0: VoiceRepublic.com
1: Home to the spoken word. Eh bien, bonjour tout le monde, enfin bonsoir, et merci beaucoup euh, d'être venu aussi euh,
2: nombreux et nombreuses euh, à cette euh, quatrième euh, événement euh, de antiques euh, Game Impact, euh, jeux vidéo et collapsologie. Du coup, je représente très rapidement l'association. Donc, Game Impact, c'est une association euh, qui a été fondée il y a deux ans et demi et qui euh, crée des événements autour des enjeux sociaux du jeu vidéo et du jeu en général. Et on essaie de de réfléchir à comment on pourrait créer du jeu qui euh, apporte du bien à sa société et qui améliore l'emploi. Et du coup, euh, pour cette fin d'année, on s'est penché sur ce sujet de la collapsologie. Parce que ça nous semblait fondamental, puisque euh, aujourd'hui on fait face, euh, on pourrait euh, prendre des grands termes, euh, dire que l'humanité fait face à, à la plus grande crise euh, qui va devenir, qu'elle ait jamais connue. Et donc ces enjeux évidemment qui sont énormes. Et euh, bah, peut-être que ça peut faire réfléchir tant à notre rôle, euh, en tant que développeur, développeuse de, de jeux, euh, quant, quant au message qu'on transmet, puisque bah, face à une crise aussi énorme. On peut se dire que peut-être que nos enjeux sont plus de juste faire un jeu qui divertit les gens, et euh, peut-être qui, par ce divertissement, va leur permettre d'agir, de réfléchir par rapport à des enjeux majeurs. Euh, et du coup, précédemment, donc, on a pu organiser, dans, dans le cadre de ce cycle, deux projections débat avec euh, Tom de Game Spectrum sur euh, la fameuse vidéo Les jeux vidéo vont-ils disparaître Et euh, récemment, fin novembre, une table ronde sur les enjeux environnementaux du numérique, donc sur le côté hardware. Et aujourd'hui eh ben, on est là pour discuter plus du côté euh, narration, euh, comment les, les histoires qu'on va raconter euh, bah, parlent, qu'est-ce qui existe déjà dès maintenant sur, euh, sur, la, la, alors, sur le côté post-apocalyptique, sur, euh, sur les, le futur. On va voir que il bah, y a beaucoup finalement euh, aujourd'hui de narrations extrêmement désespérantes et donc qui ne pousse peut-être pas forcément le, le public à croire, euh, à vouloir se projeter dans un avenir puisque euh, bah, cet avenir est dépeint comme extrêmement noir. Et, euh, et donc, comment pousser finalement euh, les gens par les narrations à, euh, à agir pour un meilleur futur Et euh, en même temps, on peut aussi se demander euh, bah, comment éviter l'aspect inverse, bon, bah, présenter un avenir complètement rose, bisounours, ce qui va probablement pas être le cas non plus. Donc, comment trouver <coughs> juste milieu Comment peut-être utiliser cette peur de l'avenir mais comme levier euh, pour pousser à agir voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on, qu'on va discuter aujourd'hui. Euh, donc, comme d'habitude, on va, avoir, euh, euh, on va discuter pendant une heure et demie, quelque chose comme ça, et puis après, on aura le petit buffet euh, pour continuer la discussion de manière plus informelle, devant du manger et des bières. Euh, et du coup, pour discuter de tout ça, on a invité, donc, Julien Milenvoy, qui est écrivain... Milenvoy. Et... Milenvoy, euh... <rire> Julien Milenvoy, euh, du coup, qui est écrivain et fondateur euh, du web magazine post Mag qui, bon, bah, comme son nom l'indique, voilà, réfléchit au post-apocalyptique euh, sous, le sous les formats d'articles, de critiques, euh, d'œuvres, etc. Voilà, Très bien. Et Arthur Keller, qui est euh, formateur et euh, spécialiste sur les enjeux justement de, de collapsologie, et euh, qui travaille actuellement, qui est membre du comité Adrastia, et euh, qui travaille actuellement sur une série télé sur l'effondrement. Donc là, on est complètement dans le sujet. Et voilà, et du coup, euh, bon, la, la, la question à se poser, c'est quelle narration on peut, euh, on peut, euh, on peut proposer au, au public. Mais peut-être que Arthur, tu voulais commencer par résumer un peu ces, ces enjeux de l'effondrement pour embrayer euh, pour,
3: euh, un petit peu
2: ah Oui, juste deux, deux petits trucs. Euh, n'hésitez pas à lever la main au fur et à mesure. L'idée, euh, c'est que ce soit pas Théoïde qui parle bien, avec que des questions, euh, des discussions avec, euh, avec le public. Et aussi, euh, deuxième truc, merci beaucoup à la bibliothèque Louise Michel de nous accueillir, euh, comme à chaque fois, et qui, à chaque fois, ouais, nous offre un cadre super cool. Donc, merci aux, aux organisatrices. Et, euh, petit point technique, euh, pour les personnes qui veulent aller aux toilettes pendant la conférence ou même après, euh, comme il y a la caméra là qui va finir, ça va être un tout petit peu compliqué. Et donc, euh, vous pouvez y aller au premier étage là-bas, il y a les escaliers, et c'est à gauche après le baby-foot, selon les que
1: on a
2: une, 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 une quête déjà. Et on laisse la parole à Arthur pour euh, parler, voilà, de, pour introduire un peu le sujet sur euh, ces notions de fondement.
1: Merci. C'est bon, là Ouais. Attends. Hop. Vas-y. Tiens, on va ça. Allô, allô Ouais. Beaucoup mieux. Bonsoir à tous. Et merci, Thomas. Merci à tous pour, euh, de nous accueillir ici. Oui, je vais peut-être commencer, effectivement, par re- repartir sur les, les bases, en fait, conceptuelles de bon, ce que toi, tu appelles collapsologie. Et effectivement, c'est un mot un petit peu, un buzzword aujourd'hui, dans certains milieux, en tout cas. Euh, moi, j'appelle juste ça l'étude des risques d'effondrement. Et euh, on, on entend beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup d'amalgames également qui sont faits, euh, beaucoup de caricatures. Je voudrais essayer de reposer certaines bases du débat pour savoir de quoi on parle vraiment, sans rentrer nécessairement dans des fantasmes euh, d'une nature ou d'une autre, parce qu'il y a pas mal de fantasmes. Euh, et donc, je vais, je vais pour ça utiliser euh, un, un modèle qui s'appelle le modèle des sphères. C'est un, un modèle que j'ai, que j'ai créé, euh, mais qui s'appuie uniquement sur un certain nombre de, de notions qui existent, que vous pourrez aller vérifier si besoin. Et donc, euh, le modèle des sphères, il consiste à, à essayer d'établir un diagnostic de l'état du monde. D'un côté, le monde naturel, et de l'autre côté, le monde humain. Et donc, euh, commençons par le monde naturel. Et je vais faire très vite, hein, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une conférence hein, sur le sujet, donc je vais quand même aller droit au but et, et évidemment faire quelques raccourcis. Mais en tout cas, les, les sphères du monde naturel, ce sont les suivantes. D'abord, il y a la lithosphère. C'est le manteau terrestre, d'où on tire un certain nombre de ressources non renouvelables. Euh, donc typiquement, tout ce qui est combustible fossile et, et tout ce qui est minerai. Et il se trouve qu'aujourd'hui, pour les, les, ceux qui connaissent un petit peu le, le sujet, nous arrivons à où nous allons arriver, dans les prochaines décennies, à des limites de ce qu'on est capable d'extraire de de la lithosphère. Des limites qui sont euh, à la fois géologiques, mais pas que, pas nécessairement. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas une limite géologique, ça ne veut pas dire qu'on peut en sortir ce qu'on veut, pour deux raisons. La première raison, c'est que euh, c'est une question qui est à la fois euh, technique et industrielle, et puis euh, financière, et qu'il faut qu'il y ait les bons prix sur les marchés, qu'il y ait les bonnes techniques, aux bons endroits, dans des zones qui soient stables politiquement ou géopolitiquement, pour qu'on puisse intervenir. Et le, au final, ce n'est pas évident du tout qu'on arrive à retirer de la croûte terrestre ce dont on a besoin pour faire fonctionner nos sociétés dans les prochaines décennies, au rythme où il faut, parce que c'est une question de flux. Est-ce qu'on peut fournir le flux nécessaire à nos sociétés pour qu'elles puissent continuer à opérer Donc, ce n'est pas qu'une question de stock, c'est beaucoup une question de flux. Euh, un exemple par exemple, le phosphore. 80% des réserves de phosphore sont au Sahara occidental, une zone qui est instable. On en a besoin pour survivre. Euh, pour faire pousser la moindre plante, il faut du phosphore. Et donc, euh, va-t-on pouvoir a- a- assurer le phosphore et les approvisionnements de toutes les sociétés en phosphore dans les prochaines décennies Personne aujourd'hui euh, qui vous répondra oui, bien sûr, ne sait de ce dont il parle, parce qu'en réalité, personne ne peut l'affirmer. Donc ça, c'est pour la lithosphère. Il y a des limites. La deuxième chose, la deuxième sphère dont je vais parler, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, que ce soit les océans, les mers, les aquifères, les cours d'eau qui sont en très mauvais état. Toute, toute l'hydrosphère est dans un état d'élabrement ou de dégradation avancée, que ce soit par la ou les pollutions, euh, par des produits chimiques, par des plastiques, que ce soit par l'acidification, des océans notamment, que ce soit par le réchauffement et la montée des océans, que ce soit par la salinisation d'un certain nombre de nappes phréatiques euh, un peu partout dans le monde, ou par l'installation par exemple, par exemple de zones mortes, des zones anoxiques, pas d'oxygène, où il peut y avoir aucune vie. Bref, ça se dégrade extrêmement vite, et c'est très préoccupant, bien évidemment. La troisième sphère, c'est la cryosphère, c'est l'ensemble des glaces de cette planète. Et pour schématiser, ça fond. Voilà, ça fond même très vite. Donc, plus vite que ce que les modèles avaient prédit. La cryosphère est en train de... Je ne sais pas s'il y aura encore une cryosphère dans 50 ans. Si, dans 50 ans, il y en aura encore, mais... Mais en tout cas, ça va très vite. Euh, la quatrième sphère qui est la plus importante peut-être de tous, c'est la biosphère, c'est l'ensemble du vivant terrestre. Et là, les scientifiques du vivant sont extrêmement clairs sur cette question-là. La biosphère est en effondrement. Autant sur les autres sphères, on voit des limites, on peut dire que ça se dégrade, euh, on peut dire qu'il y a peut-être un pré-effondrement, autant sur la biosphère, il y a un effondrement. Il est observé, il est mesuré, quantifié jusqu'à un certain point. Euh, il y a plein, plein de... de, de de, de publications qui sortent et d'études, je sors peut-être un ou deux chiffres, étude allemande qui dit que 80% des insectes ont disparu en Europe en 30 ans, une autre étude qui dit qu'en 15 ans, on a 60%, je crois, à vérifier, des oiseaux qui ont disparu en France, euh, une où ce n'est pas à vérifier, je connais très bien les chiffres, qui dit que sur l'ensemble des vertébrés de la planète, euh, les vertébrés, c'est, c'est les poissons, c'est les amphibiens, c'est les oiseaux, les mammifères et les reptiles. Sur l'ensemble des vertébrés de la planète, il y a eu 60% qui ont disparu en 44 ans. Donc vraiment, c'est un effondrement. Euh, l'autre partie, enfin, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols de la planète, qui est en fait à l'interface entre la lithosphère et la biosphère. Et euh, les sols sont également dans un état de dégradation avancée. Je rappelle que sans les sols, on ne peut rien faire pousser et on ne peut rien bouffer. Euh, et là également, c'est extrêmement préoccupant. Voilà les, les six parties, les six dimensions de la sphère naturelle qui sont toutes donc en état, soit d'effondrement, soit de pré-effondrement. Et à côté de ça, ou au-dessus de ça, nous avons construit un monde humain, qui est euh, d'une part l'anthroposphère, l'ensemble des activités humaines, et puis la technosphère, l'ensemble des productions humaines, que ce soit les objets, les déchets, les déchets, les, 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 les constructions humaines, les, les buildings, le ciment, etc. Et euh, nous avons euh, une explosion de la quantité de productions humaines, donc évidemment des, enfin des, des courbes exponentielles dans la quantité euh, de, de, produc- de, de déchets, de pollution et, et, et également de, d'artificialisation des sols. Euh, donc c'est extrêmement préoccupant. Et donc au milieu de tout ça, il y a l'anthroposphère, comme je vous dis l'ensemble des, des activités humaines, c'est toutes les sociétés dans lesquelles on vit, c'est la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que certains euh, qualifient de thermo industrielle Et considérer aujourd'hui que notre, notre civilisation va pouvoir continuer, avec quelques aménagements à la marge, avec quelques, quelques adaptations, mais va pouvoir globalement continuer sur cette lancée, alors que tout le reste est dans l'état que je viens de vous décrire, je pense que c'est un leurre. Donc, il y a, euh, aujourd'hui, faut, il voilà, faut prendre conscience des, des limites planétaires euh, et du fait qu'on les, qu'on les a atteintes ou qu'on est en train de les atteindre et qu'il euh, va falloir impérativement euh, se mettre en, en phase avec ce que la nature peut durablement produire de ressources et gérer de pollution. Je termine sur quelque chose, après euh, j'arrête de parler. Euh, il y a deux autres sphères, deux autres sphères dont on ne parle pas et trop, et justement, ce soir, on va en parler, euh, où justement, peut-être que c'est là que se trouvent les, les solutions, ou en tout cas, les, des pistes intéressantes pour se préparer à ce qui pourrait se produire. Euh, la, il y a deux, donc deux autres sphères. La première sphère, c'est la sphère... Euh, que, que Pierre Tellard de Chardin avait appelé la noosphère, qui est l'ensemble des idées, la sphère des, de l'imaginaire. Et, et justement, c'est là que beaucoup de choses vont, jouer, vont se jouer, notamment sur proposer des nouveaux récits et des nouvelles visions, des nouveaux imaginaires qui vont pouvoir faire concurrence euh, aux récits euh, dominants. Et les récits dominants, moi, je ne suis pas complètement d'accord quand tu dis qu'il y a une vision très noire du futur. En fait, il y a plusieurs visions, visions qui s'affrontent et qui s'opposent, mais qui sont assez dominantes, euh, Il y a très peu de visions, finalement, qui recouvrent l'ensemble des imaginaires. Euh, La première de ces visions, qui est très prégnante, c'est effectivement un avenir très noir, très sombre. Mais il y a également une vision totalement à l'opposé, qui est la vision des élites. Les élites, aujourd'hui, sont encore dans des logiques de, oui, ben, une croissance infinie sur un monde fini, c'est possible. Et même, même il faut. Et puis même, on doit. Parce que si on ne l'a pas, comment on va investir dans les nouvelles technologies qui vont nous sauver Non, mais non. Donc, euh, ils sont bien gentils. C'est que la la logique même de ces élites consiste à dire qu'il faut résoudre un problème sans gêner le système qui crée le problème. Parce que la réalité, euh, et je ne vais pas non plus faire un cours là-dessus, mais c'est juste qu'aujourd'hui, il est impossible d'avoir de la croissance. Croissance, c'est quoi Croissance économique, c'est les biens et les services qui sont produits. Donc, d'avoir de plus en plus de biens et de services produits, même avec des logiques, entre guillemets, vertes, entre guillemets, durables, c'est impossible d'en avoir plus en diminuant notre empreinte écologique, l'impact qu'on a sur cette planète. Absolument impossible, ça ne s'est jamais produit nulle part. Ceux qui vous disent, mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire, Oui, mais prouve d'abord que ce soit possible. Parce que la réalité, c'est que ça ne s'est jamais produit. Donc, euh, aujourd'hui, je disais, il y a cette logique de rien n'est impossible, euh, il n'y a pas de limite en réalité. Et il y a enfin un troisième imaginaire qui est très prégnant, très puissant, chez les gens qui ont compris qu'il y avait des limites à cette planète qu'il y avait des problèmes environnementaux, des problèmes de dérèglement climatique notamment. Celui-là, il commence dans pas mal de pays à bien percoler, pour autant, euh, qui pensent qu'il n'y a pas de limite au génie humain, qu'il n'y a pas de limite à la capacité des humains à résoudre les problèmes. Ça aussi, c'est un un autre mythe. C'est un autre mythe, ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, parmi les gens qui s'intéressent aux grands problèmes de notre temps, ils essaient de faire quoi De trouver des solutions. Mais des solutions à quoi un problème. C'est quoi un problème La plupart des gens aujourd'hui qui réfléchissent par exemple au climat, donc, puisqu'on en parle beaucoup. En ce moment, il y a la COP24 qui va se terminer. Euh, donc sur le climat. Le climat, si, si on prend le climat comme un problème, on cherche des solutions à ce problème. Par exemple, ça va être la transition énergétique. On va remplacer ce qui est très émissif par des choses qui le sont moins. On va changer un petit peu, toujours à la marge, hein, mais on va changer un petit peu nos, nos façons de faire, nos usages un peu de sobriété, etc., mais on ne change pas fondamentalement le système, attention. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la raison suivante, c'est que le dérèglement climatique n'est pas un problème. C'est une conséquence. C'est un symptôme du véritable problème, qui est un problème structurel, sur comment notre civilisation fonctionne. Notre civilisation, si on doit la modéliser, c'est un flux qui prend des ressources en avant, qui les transforme en utilisant de l'énergie, on les consomme, on les utilise, et puis en aval, qui rejette des pollutions et des déchets. C'est un flux massif à transformer la nature en pollution. Ça, c'est notre civilisation. Alors, certains parlent de, d'économie circulaire. Oui, on peut circulariser certains flux internes au système, certains, quelques-uns. On ne circularisera pas la civilisation. Donc, globalement, ça reste un flux destructif. Et si donc, on pense que le climat, c'est le problème, eh bien, c'est exactement comme si on traitait une migraine comme un problème. Là, on peut trouver des solutions à une migraine. Bah, le doliprane ou, la, ou l'aspirine, c'est une solution. Mais si on ne comprend pas que cette migraine n'est pas le problème, ce n'est qu'un symptôme du fait qu'il y a un cancer du cerveau, vous pouvez bouffer autant de paracétamol que vous voudrez, dans le meilleur des cas, et c'est bien, vous arriverez à calmer la douleur, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la transition énergétique, ça calmera la douleur, hein, mais vous ne changerez pas la destination finale. Voilà. Donc, il faut bien comprendre où sont les problèmes, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas de nos élites, il faut bien comprendre où sont les, entre guillemets, solutions, et aujourd'hui, la plupart, donc, dans, cette, euh, dans ce grand état d'esprit dominant, qui est qu'on va trouver les solutions, espèce de solutionnisme euh, technique et enfin, techniciste et économiciste, pour arriver à trouver des solutions à ces problèmes-là, sont à côté de la plaque, à mon avis. Donc, pour clôturer et te laisser enfin la parole, nous sommes dans un système qui, effectivement, est en effondrement ou en pré-effondrement, et on ne cherche pas dans la bonne direction les solutions. On ne le cherche pas. Euh, Les les, les flux, les ordres de grandeur des flux, la rapidité de ces phénomènes, fait qu'aujourd'hui, on va manquer de temps, véritablement, pour changer ce qu'il faudrait changer, à savoir la civilisation. Il faudrait vraiment faire ça. Et comme je pense que ça n'arrivera pas, parce que même si d'un seul coup, demain matin, tout le monde se réveillait avec l'épiphanie incroyable de « ah mais ouais, c'est ça qu'il faut faire », ce qui, bon, je n'ai pas besoin, je pense, de vous convaincre que ça n'arrivera pas, mais quand bien même ça arriverait que nous n'aurions pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, il est temps donc de se préparer à des effondrements de plein de formes différentes, qui ne pas quelque chose d'uniforme, quelque chose de, qui peuvent se produire à, à, des, à des endroits différents, pour des raisons différentes, qui prendront des géométries différentes, sur des temporalités différentes dans les prochaines décennies, mais en tout cas, à chaque endroit pris séparément, il y a un moment où ça dévisse. Ça, 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 se, ça se contorsionne progressivement, graduellement, pour s'adapter à des pressions exogènes, ça devient de plus en plus difficile, mais il y a un point de rupture. À chaque endroit pris séparément, il y a un point de rupture. Donc c'est ces points de rupture qu'il faut étudier, et comment on se prépare à ces points de rupture, on va en parler. Les récits ont une part à jouer là-dedans, et, et vous, euh, qui peut-être demain travaillerait dans des, dans des univers où justement il est question de créer des récits, des imaginaires, et ben je pense que vous avez un rôle à jouer.
4: Oui, je ne vais euh, pas parler beaucoup, beaucoup plus sur ce, ce premier point, juste pour préciser que sur le diagnostic, euh, je suis entièrement d'accord, Moi, j'ai travaillé longtemps dans, dans la presse avant de créer euh, mon magazine, et j'ai vu passer Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos qui sont, qui sont très alarmantes et on voit ce qui émerge dans la presse un peu plus euh, grand public et on se dit « Ah ouais, mais ils sont très, très, très loin du compte et quand ils pensent faire une émission où on va vraiment parler euh, du changement climatique ou des problèmes de pollution, c'est un tout petit euh, aspect du problème qu'ils, qu'ils engagent. » Et donc, euh, <coughs> moi, quand j'ai euh, quand je me suis confronté un peu à ce, à ce problème et que je me suis demandé ce que euh, moi je pouvais faire, je veux dire, on peut euh, pas faire pour changer les choses, ça c'est des questions <rire> que beaucoup de gens déjà se posent un peu tous les jours, euh, mais comment je peux faire pour euh, vivre dans ce monde-là et comment je comment je vis dans ce monde-là la, la seule certitude que j'ai eue, c'était euh, qu'il fallait garder les yeux ouverts. Garder les yeux ouverts, ça veut dire donc savoir tout ça, et pas euh, aller dans le déni et attendre que le mur arrive pour se le prendre dans la tête, mais c'est aussi avoir les yeux ouverts, ça veut dire aussi être réveillé et être vivant. Et euh, s'il y a une certitude que j'ai, s'il reste des êtres humains dans quelques décennies, c'est que ce sera toujours des êtres humains, euh, qu'il y aura des possibilités de de vivre, de rire, de s'aimer, qu'il y aura des chagrins, des enterrements et des naissances, et puis que ça continuera peut-être dans des conditions catastrophiques qui nous font horreur aujourd'hui, qui seront hyper difficiles à vivre, tout ça est très possible. Mais euh, s'il y a quelque chose à garder, voilà, c'est à c'est, c'est ses yeux ouverts. Et donc comment affronter euh, affronter ce problème-là Pour ça, je crois qu'il n'y a rien de mieux que, que la fiction. Euh, que la narration, les récits, les histoires, on voit que ça nous constitue absolument à tous les points. Euh, petite chose hein, que, que, que j'ai remarqué aussi, c'est euh, on, a, on a vu. Euh, bon, je fais un tout petit détour, mais très, très rapide, par un jeu, mais pas un jeu vidéo, un jeu de rôle, un jeu de rôle plateau, euh, des, des, des grandes années du jeu de rôle plateau, qui s'appelait Bloodlust, qui est écrit par un français qui s'appelle Croc, si... Il y a certains amateurs qui connaissent dans lequel il imaginait un monde avec une Terre qui tourne autour de deux soleils, où il y a une année qui dure un an, avec un printemps, un été, un automne et un hiver, et un autre soleil, où la révolution autour de ce soleil dure 25 000 ans, je crois, de mémoire, et où en fait, il y a aussi un printemps, un été, un automne et un hiver, et où à chaque fois, en fait, euh, il y a l'hiver, la période glaciaire, les gens qui sortent parce que le climat commence à se réchauffer, l'été, la période d'abondance où la civilisation se construit, devient assez avancé du point de vue Moyen-Âge, c'est un jeu qui est médiéval et fantastique, et commence à développer les outils, les télescopes et les choses comme ça, pour se rendre compte qu'ils sont autour de deux soleils, et qu'ils sont foutus, et qu'ils vont tous mourir, et arrive la période glaciaire, et en fait, le maître de jeu est le seul à savoir qu'on est dans la 135 e civilisation sur cette planète. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, cette, ces questions de l'effondrement arrivent dans, le grand, dans un grand public qui a déjà été préparé à cette question, Euh, parce qu'il y a des œuvres de fiction et de plus en plus qui arrivent et qui disent euh, attention et qui sont concomitantes des moments où il y a des penseurs et des analystes qui commencent à réaliser, à faire des calculs, euh, c'est-à-dire les années années 1960 essentiellement, donc La planète des singes, le premier film de zombies, La nuit des morts vivants, c'est la fin des années 60, les années 70, on voit arriver quelques dystopies et de plus en plus aussi dans le genre de science-fiction qui, qui devient plus, moins cher à faire, on va dire, pour me dire vite, euh, jusqu'à un grand film, L'âme de la folie, euh, dans les années 90. Et donc voilà, curieux. pour ma part, quand, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me disais, ah ouais, mais quelque part, ça fait, euh, fait euh, 25-30 ans que je m'y prépare. Et en fait, il est possible de ne pas se laisser euh, paralyser par la peur, parce que, heureusement, quelque part, euh, des créateurs nous ont déjà un peu habitués. Ça veut pas dire qu'il faut s'habituer au pire, ça veut dire qu'on peut vivre dans d'autres conditions, y compris euh, philosophiques et dans nos têtes, et de comment ça va se passer dans nos têtes. Donc ça, on va en, en parler un petit peu plus. Mais euh, voilà, donc, totalement d'accord sur le diagnostic, totalement d'accord. Comme toi, je crois, pour garder les yeux ouverts. Et on compte euh, on compte sur vous. <rire> et surtout les autres créateurs pour, pour nous aider à ça.
2: Merci beaucoup et justement on rebondira sur cette notion de la peur après euh, Arthur je crois qu'au fil de, de, de l'écriture de ta série justement tu as pas mal euh, réfléchi sur le sujet euh, ce, que, ce qu'on peut voir en tout cas c'est que dans, dans les narrations euh, au niveau du jeu en particulier euh, on est encore beaucoup sur certaines valeurs qui sont assez euh, inhérentes à notre société euh, au sens plus large euh, qu'on, qu'on transmet sans forcément les, les formaliser euh, volontairement mais souvent des valeurs qui peuvent être de l'individualisme c'est un héros qui va sauver le monde euh, de compétition et de domination finalement bon, le, le, on peut voir que la mécanique de base de 95% au bas des tripleurs, des gros blockbusters de jeu, c'est quand même de buter des trucs en face euh, bon, ça, ça, ça peut poser des questions. Euh, des valeurs aussi donc de, de technophilie dont tu parlais un petit peu Arthur aussi de, voilà, de on a toujours une solution au-dessus qui nous permet de résoudre à peu près l'intégralité des problèmes qu'on a en face de nous euh, plutôt que nous nous adapter aux problèmes euh, et de quelque part qui sous-entend que l'être humain est au-dessus de la nature et et donc une sorte d'ubris qu'on continue encore énormément à transmettre par les narrations, par les mécaniques de jeu, etc. Et on a une question déjà
3: c'était pas vraiment une question-question, c'est plus une demande de clarification, euh, notamment j'ai l'impression que euh, on considère euh, changer le monde comme un gros mot. Mais vraiment, hein, à toutes les conférences euh, auxquelles j'ai participé, il y avait ce côté « de toute façon c'est foutu, faut apprendre à vivre avec euh, ». Bah, moi je suis venue dans l'idée qu'on allait me donner des clés pour que je puisse vivre avec « en aidant à sauver le monde » pour euh, dire ça grossièrement. Et euh, autant, c'est une bonne chose d'être réaliste. Et surtout, merci beaucoup euh, pour avoir parlé de toutes les sphères. Euh, bah parce que c'est, ça va personnellement m'être utile. Je pense que ça va être utile à pas mal de monde pour expliquer des choses, pour euh, savoir où se situer. Mais euh, pourquoi dissocier la survie dans le monde actuel euh, d'une volonté de changer le monde, en fait Je, C'est peut-être juste la manière de, de vous exprimer que j'ai pas j'ai pas saisi mais je voulais juste
5: une, une petite clarification je, je là,
3: parce comprendre. que je trouve ça un peu dommage de parler de manière aussi noire
1: d'un d'un sujet d'un okay. plein d'espoir en fait Alors, tu, dire. Je, 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 si tu veux bien je le fais oui bien sûr mais euh, donc c'est tout à fait vrai euh, mais parce qu'on euh, n'a pas encore bien déroulé ah, on n'a pas tout déroulé encore là j'ai, j'ai... On a gratté la surface de de l'iceberg. Donc effectivement, plusieurs choses. Euh, Il faut faut effectivement définir les mots qu'on utilise. Typiquement, euh, vous dites, et je peux le comprendre, que c'est très noir. Et à ce stade, effectivement, ce que j'ai dit, c'est quasiment exclusivement noir, parce que je n'ai pas continué la parole. Il faudrait, on va le faire j'espère, un petit peu peu décliner et et aborder d'autres dimensions de la chose. Pour moi, la vision la plus noire de toutes, c'est d'imaginer que le monde dans lequel on vit va pouvoir continuer. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus noir. C'est un monde qui est axé, j'ai un petit peu décrit ma vision de la civilisation, en vous disant que c'est un flux destructif, Euh, c'est un monde qui est une machinerie industrielle d'annihilation du vivant au seul bénéfice imaginé de l'homme. Voilà. Et en fait, surtout au seul bénéfice, vous le savez, de quelques-uns, en réalité. Donc, euh, ce monde-là est une dystopie. Nous vivons dans une dystopie. On va tout droit vers les pires dystopies. Donc, imaginer que c'est quelque chose qui qui pourrait continuer longtemps serait le pire des scénarios pour moi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas continuer très longtemps. Bon. Après, effectivement, euh, oui, ça ne va pas être drôle. Parce que si on l'anticipait de manière humble, lucide, collective, euh, on pourrait tout à fait gérer ça, de ma- mais, le, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Et donc, moins on l'anticipe, moins, plus on se croit pour, en tout cas, un certain nombre de gens, et malheureusement, la plupart des élites, économiques ou politiques, invulnérables, et eh ben, plus on se rend vulnérable, puisqu'on ne se prépare pas. Voilà. Euh, Lorsqu'il y a eu des, des, des effondrements de civilisations passées, ça, ça a duré, en général, très longtemps. C'est des, choses, des processus qui ont duré pendant des, des siècles, souvent. Euh, mais il y avait quand même trois choses qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est que dans ces civilisations passées, il y avait une, popula- une population qui, à plus de 50%, savait fabriquer sa propre bouffe. Il y avait, c'est la première chose. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. En tout cas, dans nos pays, à nous. Euh, il y avait une civilisation qui était beaucoup moins rapide, beaucoup moins interconnectée, beaucoup moins dépendante de flux d'approvisionnement et de chaînes logistiques que la nôtre l'est. Et enfin, il y avait une, une, une civilisation... Euh, c'était des civilisations qui étaient euh, localisées géographiquement. Aujourd'hui, le problème dont on parle, il, il a atteint la, la taille de la planète tout entière. Et euh, même si c'est très très variable en fonction des endroits, ce n'est pas du tout uniforme, malgré tout, l'empreinte écologique de l'humanité est au-delà de ce que la Terre, ben, dans son ensemble, peut régénérer. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on euh, on consomme une Terre, aujourd'hui à peu près, en moyenne, sur la donc voilà, qu'on a dépassé les limites planétaires. Donc tout ça, c'est les pro- la première fois que ça se produit. C'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, les, 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 la situation euh, est très différente. Et donc, l'important euh, à ce stade, c'est d'essayer, selon moi, de changer de monde. Pas de changer le monde. De changer de monde. Pas de sauver le monde. Le, 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 le truc est le suivant. Euh, Déjà, tous les problèmes n'ont pas de solution. Déjà, un problème, qu'est-ce que c'est un problème c'est, c'est vraiment une question, c'est... Est-ce que euh, est-ce que le cancer, c'est un problème ben, C'est très subjectif. Enfin, oui, pour la plupart des gens, j'imagine qu'aujourd'hui, le cancer, c'est un problème. Voilà. Bon. Est-ce que n'importe quoi est un problème C'est très subjectif, ça dépend du point de vue. Bon. Aujourd'hui, euh, le, le problème du fait que notre, le monde dans lequel on vit est insoutenable, a-t-il des solutions Ça voudrait dire quoi, solution Le solutionnisme consiste à maintenir le système. Les solutions, ça consiste à aménager, réparer des morceaux du système qui partiraient en vrille pour maintenir le système. Donc moi, je ne suis pas dans ce solutionnisme-là, puisque je ne veux pas maintenir ce système, quoi qu'il en coûte. Donc, je suis plutôt dans l'optique, ça va se casser la gueule, tant mieux, profitons-en. C'est une opportunité. De créer quelque chose de neuf, enfin. Est-ce qu'on peut le faire Je ne sais pas. Après, il y a une question de timing, je termine là-dessus. C'est-à-dire que, je disais, les les problèmes n'ont pas tous une solution, il n'y a pas pas d'axiome absolu qui dirait tout problème a une solution, ou qui dirait tout problème a une solution accessible à l'homme, en plus. Non, ce n'est pas vrai, déjà, à la base. Et euh, même les problèmes qui ont une solution accessible à l'homme, il y a une notion de timing. C'est possible de mettre en place les solutions jusqu'à un certain point. Voilà, donc euh, vous allez à fond euh, euh, en direction de l'iceberg, vous pouvez faire un babord ou un tribord tout jusqu'à un certain point. Quand vous êtes à 2 cm de l'iceberg, vous pouvez faire toutes les manœuvres que vous voulez, c'est trop tard. Et et, et aujourd'hui, si on modélise au niveau niveau global, disons que la la science, ça ne veut pas dire que c'est une une parole d'évangile, mais la science aujourd'hui, globalement, nous explique qu'il est trop tard. On aurait pu certainement éviter un un effondrement si nous avions entrepris au niveau politique, international, de manière coordonnée, concertée, euh, un grand changement dans toute no- la manière dont nos sociétés fonctionnent dans les années 70-80. Voilà, on ne l'a pas fait, loin s'en faut, on a continué à accélérer sur le champignon dans une mauvaise direction, et aujourd'hui, effectivement, les, les, les spécialistes des questions de limites nous disent tous la même chose, on les a on lié, quoi, on les a dépassés, et, et ce n'est plus du tout la même chose quand on n'est pas encore atteint la limite et qu'on peut euh, essayer d'éviter justement de, de toucher cette limite, ou quand on l'a dépassée, déjà, et que là, il faudrait revenir en arrière, mais on ne peut pas. Parce que notre système ne permet pas de revenir en arrière. Il ne sait pas faire ça, il n'est pas prévu pour. C'est comme si c'était une, c'est comme si c'était une voiture où il n'y avait pas de marche, marche arrière. Donc, voilà. Donc, solution, oui. On va parler, j'espère, je suis sûr, de toute façon, il va falloir en parler, de tout ce qui n'est pas sombre. Parce que dans une certaine, limite, une certaine, logique, enfin, une certaine mesure, effectivement, la situation, elle est sombre. Et il va y avoir des choses pas drôles. Là-dedans, il y a tout un tas de choses à implanter, des idées à implanter, des choses à faire et à entreprendre qui sont porteuses d'espoir ou de, ou de valeurs, qui sont stimulantes, qui sont inspirantes. Il faut travailler sur ces inspirations. Donc une fois de plus, oui, oui on va en parler. Enfin, c'est bien le but de ce soir, je pense, euh, d'en parler.
4: Et, et ça va peut-être même faire la, la transition qui va nous, nous permettre d'en parler. Mais je, je précise aussi sur cette idée de, de changer le monde. Euh, moi, je ne dirais jamais qu'il faut renoncer à changer le monde, par exemple. Et si un jour je le dis, euh, il faudra me mettre en tôle euh, C'est-à-dire, on peut déjà alors, changer le monde, j'imagine, et moi c'est comme ça que je l'entends, pour vers plus de justice sociale et vers plus euh, de respect de la nature. On peut le dire de plein de façons, euh, Voilà, un monde un peu plus vert et un, un, un peu plus équitable. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà aujourd'hui, se battre pour ça c'est quelque chose qu'on pourra faire demain quoi qu'il arrive, qu'on finisse dans la dystopie, la pire qu'on arrive à trouver, même si c'est peut-être pas possible du tout, mais qu'on arrive on ne sait jamais comment, à trouver une forme d'équilibre un peu instable ou qu'on arrive dans un monde merveilleux qu'on, ça y est, on a réussi, on s'est sorti de la catastrophe grâce à la prise de conscience généralisée, il y aura toujours des combats à mener et, euh, et, et des choses à faire. Donc, de toute façon, faut c'est pas parce que c'est peut-être plus grave qu'il y a dix ans, euh, d'après les scientifiques, qu'il faut renoncer, euh, baisser les bras. Et de toute façon, si c'est vraiment aussi grave, c'est parce qu'il y a des gens qui se battent pour changer le monde que ça ne sera pas aussi 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 grave que ça, que ça pourrait l'être. Quand est arrivé la crise économique, de, la grande crise économique de 2008, euh, euh, ce qui était fort, Fascinant de voir aussi, c'est qu'il y avait déjà... Le diagnostic était posé sur le fait que ce, cette économie casino était fragile, sur les solutions monétaires, fiscales qui existaient par rapport à ça. Ça permettait aussi de... <coughs> moi, ça m'a permis de ne pas trop flipper à ce moment-là. Euh, parce qu'en en fait, il y a des solutions déjà qui sont, qui sont préparées. Et euh, c'est hyper important. Et surtout, et là, on arrive au, au, au cœur du sujet. Euh, je vais le prendre par une petite anecdote. C'est que moi, je... Beaucoup étaient dans des mouvements euh, euh, qu'on appelait à l'époque euh, altermondialistes. Euh, j'ai fait tout ce qui était à peu près en mon pouvoir pour changer le monde et mon pouvoir c'était pas grand chose. Alors quand on rencontre d'autres gens, qu'on s'unit, qu'on fait des actions en commun, on peut faire un peu plus. Euh, mais on se sentait et bon l'avenir l'a montré très 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 loin du compte quoi pour euh, infléchir la trajectoire. Je parle du début des années 2000 et la première chose, c'est que je me suis rendu compte à ce moment-là que pour changer le monde, on avait besoin de tout un tas de gens qui savaient faire tout un tas de choses différentes. En fait, moi, je suis arrivé en me disant, bah, moi, tout ce que je fais, c'est écrire. Ce que je sais faire, c'est écrire. On a assez de gens qui écrivent aujourd'hui sur tous les sujets. Euh, et je vois vraiment pas en quoi je peux être utile. Et j'ai été utile à des gens qui, eux, étaient plus actifs physiquement, on va dire, et qui avaient besoin qu'on écrive un tract pour faire... Un, comprendre pourquoi ils faisaient ça ou qu'ils avait besoin de trouver euh, des slogans qui tapent euh, et des choses comme ça. Et puis quand je n'étais pas en train d'écrire, je pouvais quand même euh, aller apporter une bouteille d'eau euh, à des gens qui étaient en train de se battre devant un, un barrage au contre-sommet du G8. J'ai vu, je suis allé dans une euh, fête, une fois, une fois d'Indie Média, qui sont un peu les premiers médias euh, autonomes sur Internet. Et j'étais un peu dans cet état d'esprit à me sentir voilà, quand même assez inutile dans tout ça. Et j'ai vu un graffiti qui a changé ma vie. Vraiment. C'était une fête en plus magnifique. C'était dans une église. Il y a un côté un peu, un peu cyberpunk que j'aime bien, moi. Où les gens ne, ne buvaient pas, mais se shootaient au gaz hilarant en sniffant des ballons. <rire> C'était assez marrant. Et à l'entrée, il y avait un graffiti en tout petit, en noir. C'était, Il y avait juste écrit « Do what you can where you are with what you have. »« Fais ce que tu peux. » là où tu es, avec ce que tu as. Et je me suis dit, ouais, si en effet déjà tout le monde fait ça, et si déjà je fais ça, ben au, moins, au moins je le fais. Et, et c'est comme ça quand donc, on arrive au cœur du sujet, c'est que quand j'ai commencé là, dans le cadre de mon magazine, à interviewer des collapsologues, on va le dire comme ça, et que je leur ai demandé alors qu'est-ce qu'on peut faire, ils ont dit, il y a un truc urgent à faire, c'est de travailler sur l'imaginaire. Si personne aussi ne se bouge, c'est parce qu'on n'a pas d'imaginaire au sens le plus propre, je, je répète leur propos, hein, d'image, de vision, c'est quoi un autre monde Ça ressemblera à quoi En passant par la grande crise ou sans passer par la grande crise De toute façon, on a un but commun en tant qu'humanité, normalement, d'être un peu plus épanoui, un peu plus heureux, et comme je disais, un peu plus respectueux de la nature et un peu plus, un peu plus juste entre nous. Et c'est vrai. on ne... et, et vraiment, ces gens-là, des scientifiques, euh, appelaient euh, les créateurs à l'aide pour, euh, non, pas, pas tellement la prise de conscience parce qu'elle est faite, mais pour faire rêver un petit peu. Et comme quand on voyait dans les années 50, 60, qu'on imaginait l'an 2000, les fameuses voitures volantes, mais beaucoup de choses, des gens avaient un peu, un peu prévu Internet ou les téléphones portables. On rêvait à l'an 2000, on se disait, ah, quand il y aura l'an 2000. Et là, voilà, évidemment, c'est même une banalité de nous dire aujourd'hui, quand on pense à 2050, on est tout de suite, euh, comme ça, en retrait. Donc, euh, changer le monde par des actions concrètes, oui, oui et allons-y, moi, c'est pas là que je suis le plus efficace ou que je peux le plus donner de conseils. Par contre, euh, sur, euh, sur l'imaginaire, c'est réellement un terrain à travailler et euh, il y a plein de façons de le faire et il y a plein de choses à dire, il y a plein d'images à renouveler. Euh, Thomas, tu me proposais d'enchaîner euh, sur le Solar Punch, par exemple. C'est juste un exemple, mais c'est un, c'est un, c'est un exemple intéressant. Euh, parce que ce que je voudrais dire après, c'est qu'y compris dans la façon de raconter, euh, dans la narration elle-même, il y a des tas de choses à inventer. Euh, mais juste déjà pour parler un petit peu de cadre et de décor, euh, Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du Solar Punk. Moi j'en ai entendu parler récemment, euh, mais on commence à en parler à partir de 2014 à peu près, j'ai révisé avant de venir. Euh, avec une explosion euh, sur, sur Google, il disait un article des recherches euh, sur Google euh, en fait en 2017, je crois, multiplié par 4, un truc comme ça. Euh, Solarpunk, c'est une expression qui est née euh, sur Tumblr et j'ai imprimé, alors je ne sais pas si euh, dans la version que tu as imprimée, euh, et j'ai peut-être jeté mon truc moi. Euh, ça quand, j'aimerais bien. Ah, il est là. Non, Donc, il n'est pas là. Tu l'as imprimé quand
1: Hier.
4: Ah, hier. Ah, bah, il est là, il est dans ma
1: poche.
4: Je suis assis dessus, mais oui, je l'ai mis dans ma poche. Rien. Je vous lis juste un extrait du Tumblr, parce que je trouve ça super intéressant. C'est écrit en anglais, mais j'essaie de le traduire à la volée. Voilà, donc euh, c'est euh, une jeune femme qui écrit, enfin jeune, je sais pas, euh, et femme jeune, je le suppose, puisque le Tumblr, c'est Miss Olivia Louise qui nous dit euh, « Ok, donc j'imagine que tout le monde ici connaît le steampunk, alors je ne sais pas si vous, vous voyez ce que c'est, c'est euh, voilà, l'uchronie euh, et, son, et sa, son esthétique complètement géniale et victorienne. Mais ce que je veux voir, c'est du solarpunk, un futur proche plausible dans le genre de science-fiction, que j'aime imaginer basé sur l'art nouveau, sur les esthétiques victoriennes et édouardiennes, combiné à l'énergie verte et renouvelable, qui créerait un monde dans lequel les enfants grandiraient en apprenant à construire des, eux-mêmes leur matériel et électronique, mais aussi le jardinage et d'autres talents, et où les gens à nouveau apprécieraient les artisans, depuis les tailleurs de pierre jusqu'aux jusqu'aux forgerons, euh, depuis les 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 faiseurs de les fabricants de vêtements jusqu'aux joailliers et tout ce qu'il y a entre les deux un mélange d'énergie euh, soutenable, un mélange de technologies euh, générées par l'énergie soutenable, de cités fondées sur l'environnement, un wicked cool esthétique, c'est des esthétiques euh, super cool, grave cool. Quoi. Et juste cette petite précision, euh, elle, elle ajoute, euh, beaucoup de gens imaginent un futur technologique et une architecture qui ressemble à l'iPod. Euh, lisse et géométrique et blanc, ce qui, à mon avis, est un peu ennuyant et stérile, c'est pourquoi moi j'ai choisi l'art nouveau comme esthétique. Voilà, elle développe un petit peu, un petit peu après, euh, et ça a été, ça a été repris. Il y a un auteur, Adam Flynn, qui a créé un manifeste, euh, enfin, note pour un manifeste euh, du Solarpunk. Ça, ça existe. Des anthologies de nouvelles, pour l'instant essentiellement. D'après ce que j'ai pu voir, c'est des nouvelles qui sortent. Il euh, y a un projet qui s'appelle hiéroglyphe Hiéroglyph, qui a été lancé par un scientifique, un cosmologiste qui s'appelle Norman Scrauss, qui est un cosmologiste un, un peu engagé politiquement, notamment, lui défend beaucoup l'athéisme aux États-Unis, c'est parfois euh, difficile, avec des grands auteurs qui sont, qui sont en projet, comme Neil Stevenson, Bruce Sterling, qui sont aussi euh, euh, des piliers du steampunk, un, une anthologie au Brésil où j'ai noté également le titre, euh, euh, je ne sais plus, mais qui fait ça. Et où donc, ce sont on donnera les références ensuite, et donc voilà, c'est, cette, c'est cette, euh, cet univers, vous voyez, en fait, euh, sympa, qui peut très bien arriver après une apocalypse ou qui peut très bien arriver sans apocalypse. Il faudra peut-être se battre plus dur <rire> s'il n'y a pas d'apocalypse pour construire ça. Ou euh, <coughs> où, voilà, on vit avec des énergies renouvelables, dans des communautés sympas, où il fait bon vivre. On a renoncé à, à essayer d'exploiter absolument toutes les ressources et tout ça. Et là-dessus, juste sur le solar punk, euh, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que ça n'empêche pas de faire des histoires. Parce qu'en fait, on a tendance à croire, et à mon avis, bien à tort, qu'une euh, histoire, c'est forcément quelque chose de sombre. Et que les artistes, d'ailleurs, sont forcément des gens torturés. Ce n'est pas vrai. Euh, des artistes, j'en connais des très talentueux, euh, qui ne sont pas plus torturés que vous et moi. Alors, on est tous un peu, hein, mais, euh, mais voilà. Et euh, quel que soit le cadre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a des histoires euh, humaines qui se passent. Et il y a des histoires de rivalité. Et même dans un monde super joyeux et équitable, il y aura des histoires de business et d'embrouilles qui peuvent créer des très bons polars ou des très bons films noirs. Euh, donc, et euh, ces auteurs le prouvent en faisant, en faisant des nouvelles. J'en ai lu que quelques-unes euh, de Hieroglyph. J'ai pas du tout lu l'autre, mais euh, voilà, qui tiennent debout, qu'on dévore, on a envie de savoir la fin, on est surpris. Donc, euh, déjà, cette esthétique peut peut-être un peu, un, un peu nourrir les discussions et insister sur ce fait euh, qu'on peut le faire. Et l'autre petite chose que je voulais dire sur le Solar Punk, très rapidement, c'est que euh, moi, c'est un imaginaire que j'avais dans la tête. Et c'est peut-être déjà aussi vous un imaginaire que vous avez dans la tête. Moi, je voyais déjà dans ma tête, quand, quand je, j'écrivais euh, des, des projets, des bouquins ou des choses comme ça, ce monde... Hein, un peu sympa, un peu plus vert, mais un peu désartique aussi, parce que fait dans l'ascétisme et tout ça. Et, et, et donc, je voulais dire, sur cette puissance des images, Voilà, moi, je les avais dans la tête, hein, d'autres personnes les avaient dans la tête, ont écrit dessus, c'est devenu un mouvement, ça apparaît, ça fait, ça fait des recueils de nouvelles, des scientifiques pensent que ça fait partie des trucs qui peuvent changer le monde. C'est réellement puissant, et c'est d'autant plus important que moi, je suis convaincu, c'est quand elle parle de l'iPod que, j'ai pensé à, que ça m'a fait penser à ça. Il y a une phrase d'Oscar Wilde hein, euh, que j'aime beaucoup, euh, qui dit que ce n'est pas l'art qui imite la vie, c'est la vie qui imite l'art. Et dans le, quand il dit ça, lui, c'est un 19e siècle, il prend l'exemple des tableaux impressionnistes qui nous ont appris à regarder différemment le brouillard londonien, dit-il. Et il dit qu'on ne parlait pas du brouillard londonien avant qu'il y ait des tableaux impressionnistes qui le peignent. Il rajoute un petit peu, je pense qu'on parlait déjà du brouillard, euh, du brouillard londonien. Mais ce qu'on voit aussi, justement, dans l'iPod et <rire> ce genre d'appareil, c'est beaucoup l'esthétique qu'on voyait dans les films de science-fiction des années euh, plutôt 50 pour le coup, voire 40, 50 et puis début des années 60. Et en fait, une génération de gens qui ont grandi avec ces films, quand ils sont arrivés en capacité de faire des trucs dans ce, qu'est, ce qu'on appelait le futur et qui est aujourd'hui le présent, bah, ils ont quasiment reproduit cette esthétique. Et si vous regardez 2001 en Disney N'ESPACE, vous voyez, Waouh, ouais, c'est précurseur. Euh, oui, ou c'est que le monde s'est inspiré de 2001 en Disney donc, euh, voilà, enfin, un, je renouvelle euh, l'appel à l'aide euh, aux créateurs euh, tout à l'heure que j'ai lancé. Ouvrez les imaginaires et, et travaillez-les pour qu'on ait un futur euh, moins ennuyeux et stérile, comme elle le dit.
1: Je suis d'accord avec plein de choses. Je suis d'accord avec l'état d'esprit. Ça n'a peut-être pas l'air jusqu'à présent, parce que je suis, je suis assez encore, encore dans la partie sombre, moi. Mais, mais je vais en sortir. Hein. Non, non, je suis, mais je suis d'accord avec l'état d'esprit. Et après, j'ai quelques, quand même encore deux-trois trucs, hein, pas, pas drôles à dire. Hein. Euh, encore deux-trois deux, trois, deux, trois, euh, deux, recalages euh, à proposer, en tout cas. Euh, mais je, je tiens à préciser quand même une chose, juste encore pour rebondir sur ce qu'avait dit la, la demoiselle là-bas, que je ne vois plus. C'est que si, si je pensais que tout est foutu, je ne serais pas ici ce soir. Voilà. M- maintenant, ça veut dire quoi, tout est foutu est-ce que, une fois de plus, est-ce que dire c'est pas foutu, ça veut dire on peut sauver ce monde Non. Alors là pour moi là oui, je pense que c'est trop tard et en plus il faut surtout pas. Donc mais, mais c'est foutu Non. Il y a encore une véritable euh, raison, plein de, plein de raisons en réalité, de se mobiliser aujourd'hui au service de, de causes et de grands projets. Quand je dis grand projet je ne parle pas du Grand Paris, je parle de projets de construire ensemble des alternatives euh, sociétales. Et alors bon donc déjà c'est pour dire ça, il y a, il y a quand même une véritable logique de, d'être constructif et d'aller de l'avant. Euh, et, et donc je suis vraiment là-dedans. Pour autant, je me méfie énormément des faux espoirs. Et donc, il faut, à mon sens, vraiment beaucoup aller à fond hein, et investir beaucoup d'énergie, de temps et de ressources et d'espoir dans des, dans des pistes qui sont viables. Le problème, tout à l'heure, tu parlais de la peur, éventuellement. Tu veux que j'en parle maintenant ou après je, bon, je vais parler un peu de deux choses, en fait. La peur ou l'espoir. Et un certain nombre de gens euh, vous disent « il ne faut pas faire peur. Il faut donner de l'espoir. » Et, 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 et en réalité, c'est, ça ne se base sur rien, si ce n'est peut-être une intuition. Mais cette intuition ce n'est pas en tout cas confirmée par les travaux en psychologie sociale. Il y a différents types de peurs, je ne vais pas rentrer dans les différents types de peurs. Il y a des peurs qui sont paralysantes, d'autres non. Mais la réalité, c'est que la peur est absolument indispensable pour se bouger le cul et changer de vie. S'il n'y a pas une peur, ça ne marche pas. Vraiment, la peur, c'est quelque part ce dont on a besoin pour véritablement changer. Sinon, on peut, oui, faire des aménagements. On ne changera pas vraiment. Elle est indispensable et elle est incontournable. Elle ne suffit, par contre, en aucun cas. Et il faut se méfier des gens dont le but, c'est de faire peur. Le but, c'est pas de faire peur. Le but, c'est de dire les choses, ben voilà, et de présenter un état des lieux avec les limites du monde, mais aussi les limites des possibles. Une fois qu'on a, qu'on a fait ça, il y a certaines personnes qui peuvent s'effondrer. Certaines personnes qui peuvent dire, ah, c'est trop sombre pour moi, je ne peux pas supporter, parce qu'effectivement, ça demande de faire un certain nombre de deuils. Deuil de l'état du monde, deuil de comment on imagine le futur, deuil de ses propres projets, etc. Et je vais schématiser avec les phases du deuil que certains connaissent peut-être déjà. Quand on est confronté à l'idée d'un deuil inéluctable, on passe par différentes phases. Il y a un modèle célèbre de Kubler-Ross qui vaut ce qui vaut c'est une, c'est une sociologue américano-helvétique qui dit, voilà, on passe par cinq phases, qui sont d'abord une phase de déni, puis une phase de colère, puis ce qu'elle appelle le marchandage, qui est qu'on essaye de trouver des solutions, peut-être que je vais sacrifier ça, mais en sacrifiant ça, peut-être que je peux m'en sortir, enfin bon bref. Au bout d'un moment, on voit que ça marche pas, c'est la dépression, puis l'acceptation. Et, et ce n'est pas parce que c'est un petit peu sombre, et parce que certaines personnes, ça les bloque, temporairement, qu'il faut s'empêcher, qu'il faut avoir peur de faire peur. La peur donc est très utile, et ces gens-là qui, qui, qui vont avoir une réaction de oh, mon Dieu et de, de paralysie, c'est dommage, mais elles doivent passer par ça. Certaines vont passer par les cinq étapes en quelques heures, et d'autres, ça va leur prendre des années et des années. Mais plus elles commencent tôt, plus elles, sortiront, plus elles en sortiront tôt. Or, il faut être sorti de, cette, de ces cinq phases-là pour pouvoir se retrousser les manches de manière utile, de manière pertinente. Parce que l'autre, l'autre option, c'est donc l'espoir. Il faut donner de l'espoir. De la même manière qu'il faut se méfier des gens dont le but, c'est de faire peur, il faut se méfier des gens dont le but, c'est de donner de l'espoir. Ils sont certainement, contrairement aux premiers, plein de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ces gens-là, s'ils présentent des imaginaires qui sont trop positifs, s'ils mentent ou se mentent, pas forcément intentionnels, hein, sur ce que ça va être, sur les les avenirs possibles, s'ils sont trop positifs, alors oui, ils vont mobiliser plus. On est d'accord. Ça va être vachement plus mobilisant, mais pas dans la bonne direction. C'est pas les bonnes et pas les bons niveaux de mobilisation. C'est même souvent pas une différence de, de degrés, c'est souvent une différence de nature. Ils vont mobiliser pas les bons projets, pas les bons types de projets. Et donner des faux espoirs aux gens, ça mobilise à court terme, ça démobilise à 180 degrés à moyen terme. Parce qu'une fois que les gens ont compris que, ah ouais non mais en fait c'était pas ça, putain. ah ouais non mais j'ai vachement investi dans des espoirs dans ce truc-là et je réalise maintenant que c'était pas suffisant ou que c'était pas ça qu'il fallait faire, là les gens ils peuvent littéralement s'effondrer à ce moment-là encore pire. Donc, je suis pour être clair sur l'espace des problèmes et l'espace des possibles. Le solar punk, je trouve ça génial. J'adore ça. Je ne connais pas. D'ailleurs, c'est quand on en a discuté hein, que j'ai découvert. Moi, je ne connaissais pas. Mais j'ai regardé un petit peu, je trouve ça génial. Bon. Mais je vais, en... Mais je vais être embêtant. Euh... D'ailleurs, tout à l'heure, tu as cité un autre jeu que je ne connaissais pas, où tu disais qu'il y avait des cycles de 25 000 ans, c'est ça oui, Où oui. tous les 25 000 ans, tu avais un redémarrage soci... civilisationnel, quelque part. Bon. Ça non plus, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, c'est pas le but d'un jeu d'être possible. C'est vachement vachement intéressant et le concept, je l'ai trouvé assez génial, ce que tu en as dit. Euh, Pour autant, euh, nous avons cramé en 200 ans euh, à peu près la moitié des réserves de de pétrole euh, qui sont sur Terre. Elles ne mettent pas 25 000 ans à se reconstituer. Elles mettent 200 millions d'années. Donc, s'il y avait, si on était dans ce jeu, et si dans 25 000 ans on repartait à zéro, on ne pourrait pas refaire ce qu'on a fait. Pas possible. Et je vais même vous dire un truc, même dans 200 millions d'années, il n'y aura pas pas de pétrole parce que euh, les les, les champignons qui existaient il y a 200 millions d'années qui ont permis la création du pétrole n'existent plus. Et donc, c'est du one-shot. Le le pétrole, on le crame une fois, il part en fumée et c'est fini, c'est du one-shot. Bref, passons. C'est du détail. Tout ce que je veux dire par là, c'est que le solar punk, euh, c'est pas renouvelable. L'énergie solaire n'est pas renouvelable. Les radiations solaires sont renouvelables, mais les radiations solaires, il faut les transformer en électricité. Les convertisseurs qu'on utilise, les cellules photovoltaïques, ne sont pas renouvelables. Elles sont atrocement sales. Lisez Guillaume Pitron, si vous ne l'avez pas lu, c'est un un bouquin récent qui s'appelle « La guerre des métaux » sur les conséquences désastreuses environnementales et sociales de de l'exploitation des terres rares dont on a besoin pour fabriquer les cellules photovoltaïques. Personne ne va fabriquer ses propres cellules photovoltaïques, vous ne savez pas faire ça fabriquer des cellules photovoltaïques, il faut un macro-système industriel extrêmement performant, extrêmement énergivore. Et vous savez quoi Même si vous, vous utilisez moins de pétrole, ce système-là, il en, il en utilise beaucoup. Il faut beaucoup de pétrole pour aller chercher les terres rares dont on a besoin pour faire les cellules photovoltaïques. Donc c'est mieux, c'est mieux que les fossiles. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas propre, c'est, pas... c'est moins sale, et ce n'est pas durable. C'est absolument pas durable. La, la durée de vie d'une cellule photovoltaïque, c'est 30 ans, dans le même... et puis peut-être qu'il y aura d'autres générations où ce sera un peu plus, mais mais ça a une durée de vie. Au bout de laquelle, ben, qu'est-ce qu'on fait quoi Si on n'en a pas d'autre, on peut... Donc, c'est, ce sont, tout ça, on est dans l'hétéronomie. Ce sont des... Ce sont des et, et puis, en plus, il y a un problème de puissance. On ne produit pas de puissance électrique avec celui photovoltaïque. Contrairement à du steampunk, où ce serait avec du charbon. Le charbon est capable de produire une puissance. Et on peut faire un certain nombre de trucs, d'activités industrielles et de fabrication, avec de la puissance. Photovoltaïque, on n'a pas de puissance. Bon, passons. Donc, c'est très intéressant, mais ça ne doit pas être ça, l'imaginaire. C'est peut-être un, parce qu'il vaut la peine, c'est un des imaginaires. Ça fait partie de tout un, euh, évidemment, de tout une, un kaléidoscope de, de vision qu'il faut proposer aux gens. Et, euh, et je ne suis pas en train de, donc, d'annu- d'annuler ou, de, ou de, d'éliminer celui-là. Je dis juste, il a ses limites. Il faut donc trouver autre chose. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une petite idée qui m'était venue en, en, en réaction à ça. J'avais proposé les, du low-tech punk. Alors, je ne sais pas si les gens sont... Euh, familier avec le concept de low-tech, qui lui-même est un concept qui, est, qui a été proposé, enfin le nom a été proposé comme un, comme un pied de nez à high-tech, c'est-à-dire fabriquer des technologies qui sont relativement sobres en, en ressources, relativement simples, On il y aurait un positionnement de curseur entre la performance, qui serait certainement un petit peu moindre, entre le nombre de fonctionnalités, où on aurait éliminé tout le superflu, et puis l'usage de ressources, d'énergie, la durabilité, la réparabilité, l'interopérabilité, et faire en sorte que ce soit soit justement des technologies qui vont plus vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'au niveau local, j'ai envie de dire, ou territorial, ce ce soit des technologies qu'on puisse faire durer très longtemps et réparer nous-mêmes, avec des techniques relativement simples, plutôt que de dépendre d'une macrostructure technicienne euh, qu'on maîtrise absolument pas, des chaînes d'approvisionnement qui viennent d'Asie, et, truc, et qui n'existeront certainement pas dans, j'ai envie de vous dire, dans 50 ans, mais bon, euh, disons dans 100 ans. Euh, donc voilà, il donc y, y a également certainement d'autres imaginaires au-delà du, 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 de, ce, de ce... de ce... comment dire Solar punk, de ce solarpunk euh, à, à imaginer. Donc toute une palette. Et là, par contre, mon, mon appel, c'est le même que le tien, enfin, on l'a ensemble, que oui, il y, y a une main tendue au, au créateur, à, à mort, quoi, à, à mort, parce que euh, les, les imaginaires qu'on nous propose aujourd'hui sont soit trop noirs, soit trop verts, euh, sont, soit, sont tous plus ou moins à côté de la plaque, euh, soit c'est bisounours, et on passe à côté euh, des véritables difficultés qui, qui arrivent, Souvent, les gens qui sont dans une tra- transition à la Rob Hopkins, pour ceux qui connaissent, à la Transition Towns, c'est, c'est super, c'est motivant, mais euh, par exemple, on ne se préoccupe pas des problèmes de violence qui peuvent se poser dans un monde qui s'effondrerait, ou dans un monde post-pétrole, donc c'est trop bisounours, j'ai envie de dire, et de l'autre côté, on a des survivalistes hardcore qui, s- qui s'arment jusqu'aux dents et qui se construisent des bunkers, euh, et évidemment, c'est pas non plus... Donc il faut arriver à proposer, non pas une, mais une multiplicité de visions euh, qui sont plus ou moins délirante, plus ou moins artistique. Et une dame qui lève la main, on va lui passer le micro. Mais tu peux peut-être réagir aussi, euh, je ne sais pas. Euh, euh, et donc voilà, donc ça, ça va se jouer sur la multiplicité. Je dis un dernier petit truc, euh, pour moi, euh, afin de, 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 de motiver, de. enfin, un des enjeux majeurs pour être résilient au, t- à niveau, pers- au niveau personnel, au niveau collectif. La résilience étant ce qui va nous permettre de gérer ce qui arrive, les difficultés qui arrivent, et de rester quelque part fonctionnel, de continuer à avoir des rapports humains, et d'avoir justement tout un espoir, des capacités d'espoir derrière, des capacités de construction. Euh, il, faut, il faut construire la résilience. C'est un terme aussi qu'on entend beaucoup, qui est, souvent, euh, euh, qui est souvent mal utilisé, mais bon, passons. L'idée, en tout cas, c'est d'être ensemble capable. D'affronter les, les périls et continuer à opérer dans une communauté ou une collectivité, mais aussi entre communautés et collectivités avec des complémentarités des solidarités territoriales. Moi, c'est comme ça que j'imagine la chose. Et pour aller vers la résilience, euh, et que ce soit à un niveau suffisant, c'est-à-dire qu'on on atteigne une masse critique qui fait qu'il y a suffisamment de gens qui basculent dans des modes de vie résilients pour que, euh, au final, Lorsque ce monde-ci va dévisser, eh ben, il y aura un plan B sociétal qui existera à côté pour accueillir, façon canot de sauvetage, les gens qui, justement, seront des, des, des réfugiés ou des naufragés du premier système euh, qui partirait en, en cacahuète. Donc, pour qu'il y ait suffisamment de gens qui rentrent dans ces logiques de résilience, il faut qu'il y ait, donc, certes, des récits, des imaginaires qui émergent, mais il faut qu'il y ait des conversations qui émergent. Il faut que les gens discutent. Parce que souvent, on me demande... Mais qu'est-ce que moi, je peux faire Enfin, Les gens, ils peuvent faire quoi au quotidien Et c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui peuvent s'acheter des terres, qui peuvent faire euh, avoir des vrais projets. Il y a des gens qui sont des élus, qui ont également un certain une certaine, un certain pouvoir. Et puis, il y a plein de gens bah, qui ne sont juste pas un rond, ils ont juste aucune possibilité concrètement de changer de vie, de changer de mode de vie. Mais en fait, il y a une chose que tout le monde peut faire, c'est discuter là où il est échanger autour de soi, aller voir d'autres personnes et commencer à aborder ces sujets, ces, ces problématiques de limite. Qu'est-ce que ça implique C'est quoi les enjeux, les implications Et qu'est-ce qu'on peut faire Et euh, à partir de là, c'est en discutant autour de soi que des idées concrètes peuvent émerger, des projets qui font sens dans, à cet endroit-là, avec les ressources de cet endroit-là, et avec les imaginaires, justement, et les, et les, et les référents culturels de cet endroit-là. Et donc, au-delà de proposer des récits, le, des, un, des grands, un, un des grands enjeux également, des créateurs de jeux, par exemple, mais d'imaginaire de manière générale, c'est de poser des questions qui vont susciter la conversation. Il faut que les gens, après avoir vu ce que vous allez leur proposer, aient envie d'en parler. Il faut que ce soit communicatif. Euh,
4: très rapidement, avant de, de, de prendre la question. Euh, oui, en effet, pour ça, et pour ça la fiction, c'est, c'est parfait. Quand on a vu un film ou joué à un bon jeu, lu une super BD, on a qu'une envie, c'est normal parler avec ses potes, et on, on leur achète quasiment pour pouvoir en parler après, donc euh, c'est, c'est d'autant plus ça, et, et, et dire que j'étais à fond d'accord avec euh, deux autres choses, d'abord en effet le Solar Punk, c'est un sens qu'un parmi d'autres, et ce qu'il faut c'est très important, c'est la multiplicité euh, des récits là-dessus, je, je, je suis à 150% au carré, d'accord, euh, Petite précision aussi, il y a un, un, un chercheur sur un site, c'est la Conversation, qui est vachement bien, qui a écrit sur le solar punk en, en disant, ok, on voit ce que c'est, mais pourquoi punk finalement Qu'est-ce que ça a de punk ce truc Et euh, il dit, ben c'est punk, parce que c'est punk non pas au sens comme cyberpunk, c'est-à-dire nihiliste, mais comme au sens punk tout court, c'est-à-dire que c'est une remise en cause radicale de la société, de la façon dont elle fonctionne. Ça c'est peut-être aussi c'est... Euh, des choses à explorer. Et enfin... Ce également sur quoi je suis tout à fait d'accord, c'est « Méfions-nous de l'espoir du, » du du côté récit et bisounours. Et justement, la responsabilité d'un créateur, je pense, c'est, c'est, c'est d'affronter toujours les zones grises, soit de l'univers qu'il a créé, soit de l'humanité, tout simplement, tout qu'elle soit. Et c'est là qu'une œuvre devient vraiment passionnante et géniale. Et elle peut être très divertissante pendant ce temps-là. On, on, on a plein d'exemples partout. Enfin, moi, tout ce que j'aime fait toujours ça. Et... Euh... Et voilà, donc il ne s'agit pas d'aller vers le, vers le tout rose et tout joyeux et tout ça, mais bien de garder sa mission de créateur qui est d'aller là
1: où, ça, là où ça pêche, quoi. Voilà, même dans un monde parfait. Une phrase. <rire> Une phrase. Euh, ce qui mobilise les gens, ce n'est pas, c'est pas ce qui est positif. Souvent, il faut que ce soit positif pour mobiliser, j'entends beaucoup ça. Non, ce n'est pas vrai. Il faut que ce soit inspirant. Et ce qui est inspirant, ce n'est pas nécessairement ce qui est positif. On peut être inspiré par le beau, par le grand, par le noble, par le juste, etc.,
5: Bonsoir. Euh, Est-ce que la raison, enfin une des raisons qui mènerait à des imaginaires soit très noirs ou très blancs, ce serait une limite de notre propre imaginaire à penser, je lâche le gros mot, le capitalisme, l'économie Parce qu'en fait, euh, assez souvent, euh, comme on ne sait pas penser encore euh, la sortie euh, du système capitaliste, euh, et bien, en fait, on imagine des solutions qui ne prennent qu'un bout de la société. On imagine une solution qui se base, euh, enfin, des univers qui imaginent euh, un autre monde, ou une autre source d'énergie, ou un autre système politique. Et en fait, on prend juste un bout et pas l'ensemble. Et j'ai l'impression que les mondes, quand ils nous semblent trop naïfs, c'est justement qu'ils ne prennent qu'un bout du problème et en général ils n'arrivent pas à penser une alternative à notre mode économique destructeur. Et quand c'est trop noir, c'est que justement le système est trop massif, trop complexe, donc on n'arrivera jamais à se défaire de cette cette toile d'araignée qui est un système mondial. Euh, Donc là je je parle de capitalisme parce que c'est souvent ce que les collapsologues n'osent pas dénoncer, Euh, Mais à la limite, j'aurais pu aussi parler de notre système politique, puisqu'en fait, les deux euh, ont ce même même défaut d'avoir capturé nos imaginaires. Donc, il faut s'en détacher pour arriver à imaginer autre chose et d'avoir l'air tentaculaire, donc, de nous emprisonner dans quelque chose de très noir. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ça ça me fait juste penser très rapidement à à deux trucs... C'est, il y avait à la dernière projection débat, pour, pour ceux qui n'étaient pas là, euh, c'était euh, Thomas justement qui, qui faisait la remarque que la science-fiction, c'est souvent, euh, enfin c'est presque toujours, sur le futur de, des sciences, et des sciences dures qui ont évolué euh, jusqu'à atteindre des niveaux pas possibles et euh, que ce serait intéressant de voir de la science-fiction où c'est les sciences humaines et sociales et l'économie éventuellement qui auraient évolué. Et, euh, et donc on va faire du Zadpunk, ça, ça va être assez cool. J'ai hâte de voir. J'aime bien. Est-ce que vous avez, des, 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 vous avez envie de répondre euh, Oui, avant euh, ou après, oui. je m'en
1: fais. Vas-y. Vas-y. Alors, euh,
4: oui, moi, ça me paraît très juste, <rire> comme remarque. Ça me paraît très juste. Et, euh, mais, comment dire, c'est... Euh, c'est une différence entre, entre se projeter dans le futur ou essayer de, de changer le présent, quitte à ce que ce soit peut-être pour changer le futur, mais en étant déjà là sur les, sur les inégalités, c'est-à-dire le capitalisme... En effet, euh, il est là. En effet, des gens se battent contre lui, des gens se battent pour lui aussi. Personne... Je suis complètement d'accord en fait, sur le fait que personne n'arrive à vraiment imaginer un monde sans cela. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes, au sens large du terme, qui échafaudent des débuts de système et qui reviennent aussi aux différentes formes du capitalisme. Il n'y a pas eu qu'un capitalisme dans l'histoire. Celui qu'on vit, la néolibérale, a des Propriété particulière, ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, donc ces solutions existent, mais en effet sont plutôt traitées pour l'instant, à ma connaissance, par les économistes, ou alors pour parler d'un penseur que, que, que j'aime beaucoup, moi, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Frédéric Lordon. Euh, c'est un économiste à la base, justement, au CNRS. Qui euh, a commencé, enfin, il n'a pas commencé son travail d'économiste comme ça, mais il a commencé une, toute une réflexion à partir de la question du salariat. Et, euh, en faisant ce constat que c'était, on va le dire comme ça, et je pourrais peut-être presque le dire comme ça, que c'est pas la solution idéale qu'on a trouvée pour, pour le bonheur de l'humanité. Quoi. Et qu'on n'est pas loin euh, d'un esclavage déguisé, puisque finalement, on vous donne de l'argent, mais votre argent, ça vous sert à avoir un toit et à vous nourrir. Et plus grand-chose aujourd'hui. Donc, euh, se distraire, ça peut-être s'acheter un truc une fois par mois, aller au cinoche pour les plus chanceux, quoi. Euh, et donc, il commence à comprendre ça, comment on peut faire autrement, etc. Et puis, il arrive à cette question, que, il, il, l'expression qu'il a employée, que j'ai beaucoup aimée, il dit, à un moment, je suis arrivé à, à l'os, en essayant de démonter vraiment tout le système pour voir comment on peut faire, c'est, euh, quelqu'un veut faire quelque chose qui nécessite d'être plusieurs, comment s'y prend-il et à partir de là, il a commencé à réfléchir sur les façons de convaincre les gens, d'engager les gens dans des projets. Et finalement, il a quasiment totalement arrêté ses travaux d'économiste. Il est, il est devenu philosophe, euh, toujours au CNRS. Et il écrit aujourd'hui sur les affects et ce qui nous motive. Et est-ce que ce qui nous motive, ça serait pas au fond quand même beaucoup plus nos émotions et notre corps que toutes les réflexions qu'on fait dans notre tête, qui serait d'ailleurs, Arthur, tu me disais aussi l'autre fois, ils sont souvent beaucoup plus, on explique, ah tiens, j'ai fait ça pour telle raison, soi-disant intellectuelle, mais non, en fait, tu l'as fait parce que tu as bougé dans ce sens-là, parce que tu avais envie. Euh, je caricature beaucoup sa, sa, sa philosophie. Il a son dernier livre qui s'appelle La condition anarchique, que je n'ai pas encore lu, mais qui apparemment dresse justement ce, ce parallèle entre, euh, entre les différentes anarchies possibles, le système politique anarchiste. L'anarchie dans laquelle on vit aujourd'hui, parce que... Les, 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 les pouvoirs sont tellement éclatés on sait tellement plus où ils sont et ils sont tellement plus respectés qu'on on est à deux doigts de ça et puis l'anarchie euh, possible d'un, d'un nouveau monde à construire et donc en fait lui aussi alors c'est peut-être aussi un échec du coup de cette pensée dans la question de penser tout le capitalisme mais lui en essayant de penser le capitalisme il revient en fait dire non non il faut tout remettre tout reprendre à zéro si on veut arriver à autre chose et pas seulement une nouvelle forme du capitalisme ou pas seulement un socialisme ou une social démocratie mais un autre système qui nous permette de vivre ensemble sans, 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 sans,
1: sans tout ce que tu nous décris. <rire> bon, mais merci. Euh, ouais, mais justement, tiens, j'ai lu un tube de, où il y avait l'ordon. Enfin, c'est pas un tube de l'ordon, mais il, y avait des, il était cité. J'ai, oui. il y a, euh, je vous recommande d'ailleurs, c'est dans le monde diplomatique, ça se trouve. C'est un, il y a deux articles. Le premier s'appelle « L'investisseur ne vote pas ». Et ça a été publié, je crois, en juillet. Et il y a une suite, c'est d'ailleurs dans la suite que Lordon est cité. Euh, Le titre m'échappe, mais bon, quand vous aurez trouvé le premier, vous verrez l'article suivant qui a été publié en octobre. Et c'est intéressant parce que Lordon et et d'autres étaient extrêmement clairs sur une chose, c'est que les verrouillages du système en place sont d'une puissance qui font qu'il n'y a quasiment personne aujourd'hui qui est capable de changer le système. Et il citait un exemple, je ne sais pas si c'était l'ordre ou pas, mais il citait l'exemple de Erdogan. Alors, il ne s'agit absolument pas de faire la pub d'Erdogan euh, en Turquie, mais ce n'est pas la question. Erdogan a essayé de sortir du système euh, bancaire et financier international. Euh, il a essayé ça, et je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais grosso modo, pour faire ça, il a décidé de baisser les taux directeurs de sa banque centrale. C'est une des méthodes qui permettent de redonner du pouvoir aux gens dans son pays et moins de pouvoir aux, aux financiers. Donc il avait un taux de directeur de, qui était très élevé. Euh, et qui dit un taux directeur très élevé, ça veut dire que derrière, les taux d'intérêt des banques, quand ils font des prêts aux, aux gens, sont très élevés. Ce qui fait que les gens ils doivent rembourser s'ils prennent un emprunt. Des, donc les gens ne peuvent, peuvent plus rien faire, n'ont plus accès au crédit. Je ne dis pas que c'est, c'est l'idéal, hein, l'accès au crédit, tout ce système. Mais le fait est que ça bloque complètement toute l'économie du pays. Mais il a quand même décidé de le faire. Il savait que ce serait difficile. Il dit « tant pis, je les emmerde, on y va ». Euh, et il l'a fait. Et il est revenu en arrière, euh, quelques mois plus tard, la queue entre les jambes, parce qu'en réalité, au, à l'instant même où il avait annoncé qu'il le ferait, dans la, journée, dans la journée, tous les investisseurs ont retiré leurs billes de Turquie, et la Turquie s'est retrouvée complètement dans la merde. Totalement dans la merde. Ça a été une crise terrible. Et il a dû faire marche arrière. On parle d'Erdogan. Erdogan, ce n'est pas pas son genre de se dire « ok, je me suis trompé, je reviens en arrière ». Ce n'est pas trop son genre, hein. mais c'est plutôt un mec qui est non compromis. Ben, Même lui, j'ai envie de dire, même un type comme ça, il s'est couché. Il s'est juste couché devant les financiers. Et c'est juste pour vous donner cet exemple que les les verrouillages du système sont absolument monstrueux. Donc, on ne va pas rester là-dessus quand même. Euh, Aujourd'hui, si on regarde… Le mouvement pour la soutenabilité, c'est pas vraiment un mouvement. Si on regarde, je, monsieur, juste après, ouais. si, si on regarde effectivement tout ce qui est fait pour essayer de rendre le monde soutenable euh, depuis des décennies, euh, au niveau mondial, euh, qu'on regarde au niveau mondial, alors, à l'échelle mondiale, ou qu'on fasse un zoom sur un endroit ou un autre, ce sont des échecs. C'est une série, c'est un grand échec constatable. On continue à aller massivement dans la mauvaise direction et toujours plus vite. Et il y a quelques victoires, effectivement, marginales, ça et là, mais globalement. Euh, le navire fonce toujours et toujours plus vite vers l'iceberg. Donc, euh, peut-on changer le système Ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure en vous parlant des sphères, c'est que la nature de la problématique est systémique. Et que le solutionnisme, qui consiste à essayer de trouver des solutions à des problèmes pris séparément, ne peut pas fonctionner. Ça dépend pourquoi on on le fait. Je ne dis pas que c'est inutile. Une fois de plus, c'est comme l'aspirine. C'est pas assez inutile de prendre de l'aspirine, même pour quelqu'un qui a un cancer du cerveau. Je ne suis pas en train de dire, prenez pas de l'aspirine. Si ça peut soigner la migraine. Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire. Et la transition énergétique, oui, allons-y. Et essayer de changer, d'améliorer la vie quotidienne, quotidienne des gens, oui. Essayer de trouver des solutions concrètes à tout un tas de problèmes concrets qui se posent à plein d'endroits, oui. Bien sûr. Donc, les gens qui veulent changer le monde ou sauver le monde, allez-y, je vous dis pas de ne pas y aller, c'est bien. Il ne faut juste pas vous leurrer sur le fait que ça ne suffira pas. Ça ne pourra pas suffire, parce que, mais ça pourra être mieux, mais ça ne pourra pas suffire. Les problématiques sont systémiques, les verrouillages sont systémiques, la solution ne pourrait être que systémique. Ça voudrait dire, une fois de plus, tous se mobiliser au niveau international, hop, on change tout. Et comme ça n'arrivera pas, il est temps d'accepter la haute plausibilité du fait qu'il n'y ait pas de solution à ce problème. Le problème qui étant l'insoutenabilité intrinsèque du monde dans lequel on vit. À partir de là, je dis. Non pas changer le système, même si, une fois de plus, si c'est votre truc, allez-y, ce sera toujours utile, mais changer deux systèmes. Construire quelque chose en parallèle. From scratch, à la mode Robin des Bois, voler, littéralement, hacker ce système pour prendre tout ce que vous pouvez prendre dans ce système, que ce soit en termes de fonds, de technologie, de, de ressources, de méthodes, de moyens, pour construire un truc à côté. Gardez un pied dans le premier tant que vous ne pouvez pas vous en détacher. Essayez de basculer dans dans l'autre dès que vous pouvez. Mais en tout cas, utilisez tout ce que vous pouvez de ce putain de système pour en construire un nouveau à côté. On mise sur quoi, là On mise sur une masse critique, un jour. On mise sur sur le fait qu'il y aurait plein d'alternatives qui naîtraient dans les territoires, qui ferait que on démontrerait quelque part progressivement plus à prendre de l'ampleur, que quelque part c'est viable, à mesure qu'on démontre que c'est viable, en parallèle de ça, dans le monde tel qu'on vit aujourd'hui, ça se tend, ça devient de plus en plus difficile pour les gens, il y a de plus en plus de gens qui se disent que cette alternative-là, qui me paraissait complètement délirante il y a cinq ans, finalement, c'est pas dégueulasse, je vais encore y réfléchir un peu, puis deux ans plus tard, ben moi j'y vais aussi, hop, et par osmose, ça bascule d'un système à l'autre. Et quand je dis « à l'autre », aux autres, parce qu'il ne s'agit pas nécessairement de construire une autre société, il s'agit d'en construire plein en réalité. Voilà, donc c'est ça pour moi, euh, vers ça, c'est vers ça qu'il faut tendre. Euh, et, et donc, une fois de plus, multiplicité de récits, multiplicité, multiplicité pardon de récits et, de, et d'alternatives qui sont proposées. Euh, je pense que c'est la dernière fois que je parle des problèmes, la, première, la prochaine fois que je prends le micro, c'est pour parler des, d'un certain nombre de choses qu'on peut faire. Concrètement. Et il y a le monsieur qui veut... Il... un tout petit peu Oups, bien joué
0: Oui, bonjour euh, Voilà, quand on a parlé du, euh, du capitalisme il y a quelque chose qui m'a un peu, euh, un peu étonné c'est que vous n'avez pas du tout parlé euh, des travaux des ethnologues, notamment d'un, de David Graeber vous connaissez, qui a écrit un groupe avec qui s'appelle Dead, 5000 ans d'histoire où bien. en fait, euh, bah, il montre que euh, le plus gros problème, est justement, pourquoi la machine s'emballe, c'est parce que, essentiellement on a une dette avec un taux d'intérêt. Donc ça veut dire que pour payer, pour servir cette dette, et tout euh, tout le le monde est mis justement au service de cette dette, il faut toujours faire plus. Et comme comme la dette fonctionne avec un mode exponentiel, ça fait que ça devient de plus en plus important. Bon, pour ceux qui ne savent pas vraiment l'exponentiel, si vous voulez, je je me suis amusé à faire ce calcul. Si euh, le jour de la naissance du Christ, un de vos très lointains ancêtres avait déposé un gramme d'or, à la banque, avec un taux d'intérêt de 3%, et que vous, vous le récupériez euh, à, en 2015, vous auriez actuellement une pépite d'or qui pèserait autant que la lune. C'est pas mal, hein Alors, c'est sûr que ça, fait, ça peut faire rêver, mais en même temps, c'est ce genre de rêve qui est en train de vous tuer. Parce que justement, euh, en fait, jusqu'au début de, de l'âge industriel, il n'y avait jamais cette possibilité de, de vraiment monter très haut. Parce que la réalité leur imposait, leur dit, mais il n'y a pas vraiment de croissance. Donc, bah, chaque fois, la dette tombe sur un plafond. Enfin, elle, se, elle s'écrase sur un plafond. Et là, il y a deux solutions. Euh, ou bien on fait la guerre, ou alors on fait un défaut sur la dette. Les deux principales. Les Mésopotamiens, ils ont surtout, surtout fait des, les Mésopotamiens et Égyptiens faisaient des, surtout des défauts sur la dette. Les Romains et les Grecs ils allaient surtout faire la guerre. Et en fait... Euh, Avec l'âge industriel, il y a justement eu, comme il y avait de de la croissance, il y avait la possibilité justement de faire croître aussi les dettes. Et c'est ça justement qui fait que on veut toujours plus de croissance, parce que justement on n'a pas à remettre en question la dette. Et notamment, et surtout son service. C'est-à-dire toujours payer, toujours plus. Voilà. Alors je pourrais encore dire beaucoup de choses, quoi, sur. euh... Bon alors, euh, ce que je pourrais dire aussi, c'est sur les les questions économiques. En fait, euh, ce qui est important aussi dans cet ouvrage. C'est qu'on se rendait compte que depuis pratiquement un siècle déjà, euh, les, les ethnologues disaient toujours aux économistes, mais vous parlez toujours de, la, de, de l'histoire de la monnaie. En vous inspirant, de, du de début, ça commence par le troc. C'est-à-dire qu'au début, les gens voulaient faire du troc, tu me donnes ça, je te donne ça, mais c'est pas pratique. Alors finalement, on a inventé la monnaie. Et ils se sont dit, mais on a vu tous les peuples primitifs, enfin tous les peuples premiers, qui ont, euh, on les a tous visités, on n'en a pas vu un seul qui fonctionne comme ça quand ils font des échanges, quand ils font du commerce, ils ne fonctionnent pas comme ça, il n'y en a pas eu un seul. Et en fait, ça veut dire que tous les fondamentaux des économistes sont faux. Et qu'en fait, peut-être que justement, plutôt que de chercher chez les économistes qui sont partis sur une fausse piste, et en plus qui ont des rêves complètement délirants, bah en fait, il faudra peut-être regarder les ethnologues qui connaissent beaucoup plus de réalité, de réalité connue, de réalité sociale, et qui justement pourraient nous servir de base pour nous en inspirer et pour bâtir de nouvelles civilisations. Voilà.
4: Oui, oui. Oh. Euh, oui, oui, on va commencer peut-être à essayer des réponses plus courtes parfois. Euh, <rire> juste, pour, juste pour dire euh, que c'est précisément, moi ce que j'ai, ce que j'ai, j'ai voulu faire dans le, dans le magazine, c'est aller voir des gens des sciences humaines. Euh, donc euh, des ethnologues, des anthropologues, des sociologues, des philosophes et des artistes. Qui sont ceux, à mon avis, qui peuvent nous permettre de de, de penser euh, différemment. Comment? Parce qu'en fait, le, le truc, la question, est-ce que on en est là parce que c'est la dette ou parce que c'est X, Y ou Z raison? Euh, moi, je n'ai pas la réponse. Et c'est parfois un ensemble de raisons, peut-être. Ou moi, ce que je me dis moi personnellement, et c'est vraiment ça ne vaut que pour moi, hein, c'est je me dis, on est des créatures voraces. Euh, alors peut-être qu'on remarque pas ça justement dans, dans, dans des tribus primitives et peut-être que c'est pas de la qu'on vient, peut-être qu'on est déformé comme ça par euh, des, des, des milliers d'années de civilisation euh, c'est possible, mais sinon on est quand même allé beaucoup, beaucoup, beaucoup vers là quand même de nous-mêmes, quand même dans un mouvement un petit peu général, donc j'ai, j'ai cette impression-là et ce que je cherche en allant interviewer ces, ces personnes des sciences humaines, c'est justement à penser à penser l'être humain différemment à faire en sorte, que, parce que si on si on rebâtit, euh, comment faire pour ne pas recommencer Si on invente un nouveau système euh, monétaire, ou, enfin d'échange, on va dire, euh, comment faire pour qu'il n'y ait quand même pas des gens qui se retrouvent endettés euh, de, 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 de milliards auprès d'autres, et des gens euh, surexploités, etc. On y arrivera à mon avis que si on arrive à changer la façon de vraiment de penser de, de l'être humain, et la façon dont, dont il se pense et dont il se, se voit lui-même, cet être humain. Et à mon avis, oui, vraiment, la réponse est dans les sciences humaines. Il y a des tas de réponses hyper intéressantes, de concepts qu'on croyait bien établis, totalement humains, vraiment par nature et tout ça, qui sont remis en cause euh, aujourd'hui. Et euh, je vais en reparler un petit peu, euh, peut-être après, euh, enfin, si, si euh, on avait prévu d'en parler, et si on me lance là dessus, euh, je dirais quelques mots euh, de, ces, de ces notions-là, des quelques réponses que j'ai eues, des personnes que j'ai interviewées déjà. Mais pour rester sur le sujet, je crois que tu voulais répondre aussi
1: Euh, l'ensemble des logiques euh, politiques et économiques se basé aujourd'hui à 99% sur la théorie néoclassique en économie. La théorie néoclassique en économie, c'est euh, ce qu'on appelle les sciences économiques. Euh, c'est une supercherie. C'est une mystique qui est une, une mystification totale. Euh, c'est totalement hors-sol. Moi, j'ai bien étudié la question, j'ai même publié un rapport sur est-il possible d'être soutenable tout en menant une politique de croissance économique. Euh, j'ai étudié véritablement les, 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 deux, les deux camps, quand ils disent oui c'est possible et quand ils disent que c'est pas possible. Dans un camp, c'est juste n'importe quoi. Ça, ça n'a aucun sens, ça, c'est, c'est absurde. Aujourd'hui, les modèles macroéconomiques sont utilisés par toutes nos élites. Je dis bien toutes nos élites, sans exception, suis peut-être le bouton, mais je veux dire, toutes nos élites sont des modèles économiques qui, consi- qui n'incluent pas les ressources, ni l'énergie dans les modèles. Et les, les bases de ces modèles... Donc, 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 on est dans un monde infini. Ce sont des modèles qui fonctionnent dans un monde infini. Il n'y a pas de limite de ce côté-là, aux yeux des modèles. Euh, ces modèles-là considèrent effectivement que, euh, par exemple, les, euh, les, ress- les différents types de capitaux sont substituables. C'est une des hypothèses de départ. Ça veut dire que, qu'à la base, on pouvait comprendre. C'était quoi les capitales Le capital, c'était soit les outils de travail, les machines ou les lieux et puis soit le capital humain, les hommes. Et on disait, ben, s'il n'y a pas assez d'hommes, on trouvera des machines qui font pareil, et puis vice-versa. Bon, déjà, c'est limite, mais bon, on peut se dire, ok, pourquoi pas. Sauf que si on réintègre ensuite dans la logique les ressources, qui sont en fait absolument indispensables à faire fonctionner l'économie, et qui ne sont pas infinies, donc si on réintègre non pas les ressources, mais la finitude des ressources, euh, ça n'a plus aucun sens. Parce que la substituabilité des capitaux, ça ça devient quoi s'il n'y a plus d'arbres, ce n'est pas grave, on trouvera autre chose qui fait pareil. Mais Vraiment, quoi. et ça n'a aucun sens. Et s'il n'y a plus d'énergie, on trouvera quelque chose qui remplace l'énergie. Mais non, <rire> mais non. Donc, c'est une absurdité totale. Il y a encore d'autres absurdités, je ne vais pas démonter, parce qu'on pourrait faire du déboulonnage là, du debunking. Je pourrais donner une conférence de deux heures rien que là-dessus. Euh, mais au final, c'est une, c'est une religion. Voilà. Malheureusement, elle est très... Elle est, voilà. Et quand je dis que c'est une mystification, c'est que ce pas juste eux qui se mentent à eux-mêmes, mais ils nous mentent aussi. Depuis maintenant deux siècles, cette école néoclassique nous met des équations partout pour faire croire qu'ils sont très forts et très intelligents, et on nous crée des pontes absolues qu'on va voir ensuite dans les émissions de télé, et on nous décerne un prix Nobel en sciences économiques, qui, dans cette salle, sait que ça n'existe pas, le prix Nobel en sciences économiques. Le monsieur là-bas, il le sait, il y a quelques mains qui se lèvent. Ça n'existe pas. C'est le prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel, dit communément le prix Nobel d'économie, voilà. Oui, ouais. Non, non, mais c'est pas le prix Nobel d'économie. Le, 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 c'est pas la Fondation Nobel qui décerne le prix, c'est la Banque centrale de Suède, de Suède. Bon, bref, c'est une mystification. Donc une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, on se rend compte qu'on vit dans un monde qui est où on se fout de notre gueule, quoi, littéralement. Euh, après, pas forcément tous intentionnellement. Hein. Il y a beaucoup de nos élites politiques, notamment, qui sont baignées là-dedans, qui ont été, qui ont eu le cerveau ravagé par ces, par ces dogmes-là et qui sont persuadés hein, que ça marche comme ça. Absolument persuadés. C'est pas, voilà. Mais, 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 c'est absurde. Euh, il faut sortir de ça, et donc également dans les, je pense que, après chacun, je ne sais pas quels sont vos imaginaires respectifs, chacun a le sien, que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan conceptuel. Euh, et en tout cas, c'est à vous également de créer là encore plein d'histoires où peut-être vous proposerez des nouveaux modes de vie, des nouveaux modèles de société, de civilisation basés sur d'autres choses que euh, ce monde-là, qui, qui, bon, que ce soit, bon bref, bon, de toute façon. Et donc il y a plein plein de choses à créer et à inventer comme nouveaux modèles de, de vivre ensemble.
2: Assez, je pas. Déjà, euh, j'ai une question assez rapide. Tout à l'heure, vous parliez du fait que pour mobiliser, ce projet, c'est d'être être inspirant. Et moi, du coup, j'ai une question assez personnelle à vous poser, qui découle de ça, c'est bah, qu'est-ce qui vous
1: inspire au quotidien Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites à... enfin, ce qui... Pour nous deux. Oui. Pour pas, pas pour moi. Tu okay. ouais. commences aussi. Ouais, ouais. Euh... Alors à titre personnel, donc c'est ça que tu veux, hein. à titre personnel. Moi, je, je, je me sens poussé dans ma vie euh, par le sens du devoir. Je peux pas l'expliquer. Il y a peut-être un peu d'ego, d'orgueil derrière, je sais pas. Mais je, en tout cas, je, je n'ai pas le choix que d'essayer de faire en sorte que ça avance. Et ce qui m'inspire, ça va être toutes les choses dont j'ai le sentiment que ça va dans le bon sens. Et ce n'est pas souvent. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions. Ce n'est pas la question. Mais souvent, je pense qu'ils perdent, qu'ils gâchent, qu'ils gaspillent ces bonnes intentions dans des pistes qui n'aboutiront pas parce qu'il n'y a pas de vision système. Parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas ancré dans une compréhension de ce que je disais tout à l'heure le problématique systémique, verrouillage systémique. Et donc, voilà. Mais quand je vois des choses qui font vraiment sens et que ça rend des gens heureux, évidemment, ça, 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 ça me motive et ça m'inspire. Euh, et il y a quelque chose également qui me motive beaucoup. C'est, et ça on en avait un petit peu parlé quand on avait parlé de cette soirée, on avait évoqué des, les déconstructions. On a un petit, tout vaguement évoqué, mais on n'a pas encore dit le mot exactement. Euh, que ce soit justement ce que je disais juste avant sur l'économie. Et sur, il y a des, on vit dans un monde qui est juste une, 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 un ensemble de couches et de surcouches, de construits culturels, plus ou moins profonds, plus ou moins ancrés, plus ou moins conscients. Euh, et, et ce sont des, des référents, référentiels, euh, dont certains sont fortement à déconstruire. On peut remonter très loin. Donc euh, on peut, par exemple, démonter euh, ben, l'économie néoclassique. On peut démonter, déconstruire euh, également euh, la manière qu'on a de, donc, d'organiser, de consommer, de, de produire. Voilà, c'est... Mais on peut aller plus loin, donc on peut déconstruire euh, le droit de propriété. On peut déconstruire ce que c'est, et réfléchir sur ce que sont les communs. Ça, c'est un thème, à mon avis, qu'il faut, mais à fond, développer dans les imaginaires, euh, les communs. On peut déconstruire l'argent. C'est quoi l'argent Les transactions le... Alors, qu'est-ce qu'il y aurait... enfin, Il y a déjà plein de jeux, hein, qui... dont les, les systèmes d'échange, de troc, de va-savoir, de que sais-je, ne sont pas basés nécessairement sur l'argent. Mais bon, il y a quand même des transactions, quelque part, à avoir entre individus. Donc, trouver peut-être des autres transactions. Il y a quelqu'un qui travaille sur l'économie du temps, comment comment le temps pourrait devenir une devise. Après, on peut remonter encore plus loin euh, sur les les déconstructions. Je pense que la déconstruction est certainement ultime. Et tu me dis, qu'est-ce qui qui m'inspire Tu m'as dit, alors c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas. Qu'est-ce qui me motive en tout cas C'est d'arriver peut-être à stimuler le plus fort possible. Une, 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 une réinvention anthropologique. Pas seulement culturelle, mais anthropologique. Et ça veut dire quoi Ça veut dire revoir et se proposer en tout cas des nouvelles manières de, de penser notre rapport à soi-même, à nous-mêmes, à la vie, et à la mort, au présent, et à l'avenir, à l'autre, l'autre qui soit devant moi, que je le connaisse ou pas, qui soit ici ou loin, même quelqu'un à l'autre bout de la Terre, qu'il soit déjà vivant ou pas encore, l'autre dans trois générations, tous ces rapports-là sont à réinventer. Et je pense, le rapport à réinventer, c'est notre rapport au monde naturel et au non-humain. Parce que là, pour rebondir à quelque chose que tu disais tout à l'heure, reconstruire quelque chose, ou, ou construire quelque chose, c'est bien, mais comment faire en sorte qu'on ne recrée pas les mêmes dynamiques, que d'une manière ou d'une autre, on ne retombe pas dans les mêmes pièges et les mêmes ornières voilà. Et là, Moi, je pense personnellement que l'obsession exclusive de l'Homme pour l'Homme est un grave problème. Et que tant que l'Homme n'accordera pas de l'intérêt, de l'importance et du respect à ce qui est non humain, on se cassera la gueule sous une forme ou une autre, in fine, de toute manière. Tant qu'on n'a pas de respect pour ce qui vit hors de l'humanité, on ne vit pas en équilibre, on l'exploite, et on l'exploite toujours trop on ne peut pas créer une, 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 une civilisation qui soit en équilibre. Et de toute façon, c'est le, le verre qui est dans la pomme à partir de là. Donc, revoir notre rapport au non-humain. Un peu de respect, bordel de merde.
4: Absolument. Et euh, je pense que le jeu vidéo est un très très bon outil pour ça, personnellement. Euh, ce qui va me permettre de, de, de répondre à la question. Euh, juste avant de, de, d'enchaîner, je vais dire... À, un, un, je vais parler d'un livre plutôt qui a absolument changé ma vie et qui m'inspire encore aujourd'hui et que je conseille à tout le monde de lire. Je pense qu'il y en a déjà ici qui l'ont lu. Ça, ça s'appelle Hyperion, d'un auteur mmh. américain qui s'appelle Dan Simmons et qui non seulement est magnifiquement écrit et qui va vous, euh, si vous ne l'avez pas encore lu, vous virer des freins euh, imaginaires que vous avez dans la tête euh, en vous donnant un bonheur de lecture avec du suspense et tout ce que vous voulez... Euh, Incroyable, c'est un livre qui se passe dans un futur extrêmement lointain, où on n'a plus aucun problème technologique, on, on peut voyager d'une planète à l'autre comme ça, grâce à la téléportation, euh, et, et j'en passe. Euh, il va quand même se passer des choses, ça vaut, ça vaut le coup de lire le livre. Je ne peux pas vous dire quel est le concept qu'il va travailler dedans, puisque sinon je vous spoil, mais grave mais euh, voilà, et d'une manière générale, c'est l'art et, et l'émerveillement et l'émotion esthétique, moi, qui, qui me motive euh, le matin. Les choses qui m'ont inspiré euh, beaucoup, et euh, vraiment je ne le dis pas parce que je suis là, j'en, j'en, j'en parle régulièrement, mes amis sont bien au courant. Euh, par exemple, pour moi ça a été Fallout. Le 3, en l'occurrence, euh, j'avais acheté le 1 quand j'étais, quand j'étais ado, mais j'avais n'avais pas joué très longtemps, c'était très dur. Et euh, mais Fallout 3, moi, c'est un truc qui... Euh, alors j'ai, euh, j'ai joué vraiment euh, ma première partie, enfin la, par- la partie avec ce, un même personnage, j'y ai passé euh, près de 300 heures, je crois, et j'aurais pu continuer un petit peu. Euh, pour moi, ça a été un déclic, parce qu'en fait, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais moi, c'est en jouant à ce jeu que j'ai compris. Que je me suis relevé de l'angoisse que j'avais réelle à cette époque-là, de, du, de l'effondrement, en fait, qu'on n'appelait pas tellement encore comme ça à ce moment-là, l'apocalypse, moi j'aurais dit, euh, puisque c'est là, c'est, c'est là en expérimentant et en voyant que j'ai vu, mais oui, mais il y aura quand même de l'humanité, et il y aura quand même, y compris dans le jeu, euh, euh, si vous y avez joué, vous le savez bien, il y a une radio. Et je me disais, mais je pourrais faire une radio moi dans ce monde-là, voilà je ne serais pas totalement inutile comme, euh, pour les questions que je, que je disais. C'est aussi, justement, il fait partie de ces jeux où bah, on fait plus, il n'y a, a plus de monnaie, on fait du troc. Euh, et un autre jeu vidéo, et on, on me dit qu'il y a une question, je vais y répondre. Euh, Civilisation. Civilisation, c'est un jeu qui m'a permis de comprendre le 5. Pour moi, c'est le 5. Qui m'a permis euh, de de voir complètement différemment les dynamiques géopolitiques j'étais beaucoup avant quand même et sans me rendre compte et en faisant des efforts pour pas être trop euh, européano occidentalo centré à quand même euh, voir que me dire qu'il y a des des pays qui font des bonnes choses et d'autres qui font des mauvaises choses et des bonnes guerres et des mauvaises guerres et des trucs comme ça et en fait en jouant à la civilisation on se rend compte que c'est quand même beaucoup vachement plus important quand on est un état de défendre ses propres intérêts euh, que quoi que ce soit d'autre finalement et je pense et enfin, après on peut épiloguer pendant des heures sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai moi ça m'a débloqué vraiment des choses dans la tête et me rendre compte de qu'est-ce qu'on fait quand on est en 1920 et qu'on n'a pas de pétrole sur ces terres et qu'il y a une autre terre avec des gens moins avancés technologiquement qui ont plein de pétrole c'est très très dur de ne pas aller chercher le pétrole même quand on veut jouer en étant très gentil et ça voilà ça permet de d'effacer ces notions purement binaires les notions bi- les purement binaires sont, sont, sont toujours fausses quoi à, à mon sens euh, j'allais enchaîner sur la dé- déconstruction il y a une question avant il me semblait tu m'as dit non ah bon bah ça va aller assez vite de toute façon parce que ça c'est 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 vraiment dans la continuité de, de ce qu'a dit Arthur euh, c'est euh, donc voilà moi aussi je suis pour le euh, sursaut anthropologique c'est pour ça qu'on s'est euh, bien compris quand on a fait connaissance il y a dix jours grâce à grâce à Thomas euh, pour les raisons que j'évoquais hein, euh, et qu'on évoquait euh, rebâtir euh, rebâtir sans recommencer c'est donc ce que j'essaye de faire personnellement dans la revue d'interviewer avec je suis pour penser différemment l'être humain. Alors je vais prendre juste... Euh, je vais essayer de me limiter plutôt à juste un exemple. Euh, c'est la question du libre-arbitre. C'est une question qui est fondamentale dans la façon dont on se pense et dont on a conçu notre société. L'idée qu'on est responsable de nos actes et derrière l'idée qu'on est un cerveau avec un corps derrière et le corps suit et obéit au cerveau et tout ça. Bon, je parle évidemment de... On est en Occident et je ne maîtrise pas suffisamment le reste pour de leur philosophie donc je ne m'aventure pas du tout sur ces terrains je parle de chez nous ça c'est quelque chose évidemment d'abord avec, avec la psychanalyse mais aussi avec les neurosciences avec la biologie et le, le découvert de, de, de comment dire le fait que l'aDN nous influence plus longtemps qu'on ne le croit pas simplement à, à la création de nos corps le fait qu'on a des milliards et des milliards et des milliards de bactéries en nous qui vivent aussi qui ont elles-mêmes en nous leur propre intérêt qu'on peut choisir peut-être de, de, de respecter elles aussi, fait que la façon dont on pense le libre-arbitre, elle ne tient plus aujourd'hui. Et plus personne vraiment n'y croit. Et je pense que c'est une grave crise de, de, de la pensée actuelle. Alors, si je savais par quoi on peut remplacer cette notion-là, je vous le dirais tout de suite. Je ne le sais pas. Je vais interviewer tout le monde pour essayer de trouver. Et... Il y a <rire> des gens qui, qui réfléchissent à cette question, heureusement. Mais si je parle de cette notion-là aussi... C'est parce que, justement, c'est quelque chose dans le jeu vidéo qu'on peut, qu'on peut vraiment, vraiment approcher. Moi, Fallout, ce qui m'a frappé, c'est que ça m'a permis d'expérimenter physiquement, en fait, euh, cet autre mode de vie, cette autre façon d'être pour moi, parce que j'étais un personnage. J'avais essayé de me rapprocher au plus possible, autant que possible de moi-même, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Et ces notions anthropologiques différentes, ou comme la monnaie quand on en parlait, elles sont... Elles peuvent sans doute être mieux portées, euh, enfin pas forcément mieux, mais euh, peut-être mieux, pas seulement, mais, mais mieux, voilà, par le jeu vidéo parce que ça permet un, un accès direct et physique tout de suite à des concepts et à pouvoir les éprouver nous-mêmes. Et en plus, mais alors là, je vais pas, je vais en parler parce que je ne connais pas. Et oui, 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 c'est la fin de ma phrase. Euh, je pense aussi que c'est possible. Moi, je joue. Euh, voilà, vous l'avez compris. Fallout, Civilisation, euh, mon autre. Euh, euh, le troisième de ma trilogie, c'est XCOM 2. Et donc, c'est des jeux très, assez narratifs, assez lents. Enfin, ce n'est pas du tout des jeux de plateforme ou des jeux vraiment qui reposent entièrement sur le gameplay. Mais j'en vois plein, je regarde des vidéos de ça, j'écoute des, des, des émissions là-dessus. Et ça permet aussi, de façon très très simple, j'en suis convaincu, de, de jouer avec ces notions-là. Euh, avec des notions temporelles, par exemple, donc avec d'autres. Euh, voilà, ça, ça fait partie des choses qui m'inspirent.
6: moi je voudrais poser une question plus sur les formats avec lesquels on va raconter les histoires parce que je, enfin bon moi je, je, on va dire que je suis militante écologiste donc j'arrive assez bien à identifier les valeurs qui auraient à questionner à, à travers les imaginaires mais par contre je me pose beaucoup la question de justement la, les formes qu'on va donner à ces récits et euh, j'ai entendu plusieurs personnes dire ouais il faudrait un, un bon film de super héros pour sensibiliser plein de gens et je pense que dans un souci d'efficacité, on va chercher à utiliser la culture populaire pour justement diffuser ça massivement. Mais euh, tu avais commencé à faire un peu la liste des valeurs qui peuvent être véhiculées par euh, le jeu vidéo, mais enfin, ça peut être d'autres trucs. quoi. Et euh, enfin, le, le super-héros pour moi c'est pareil, c'est euh, l'exaltation de l'individu euh, qui a un pouvoir exceptionnel, et alors que euh, bah, justement quand on, est, euh, quand on veut... Être résilient, on va plutôt chercher une force collective et euh, qui repose pas sur des pouvoirs exceptionnels mais sur euh, ce que chacun peut apporter. Et voilà, du coup, je voudrais avoir votre sentiment sur euh, les formats à adopter.
2: Merci beaucoup. Très, très rapidement, ça fait juste penser à un un auteur du début du XXe siècle, Bertolt Brecht, euh, qui euh, était un un auteur euh, bah, très militant et qui, justement, euh, ça peut être une inspiration parmi d'autres et qui crée du théâtre et des romans sans héros ou avec héros multiples. Et du coup, pour mettre en valeur le fait que, justement, c'est pas un homme fort qui va sauver tout le monde de manière très souvent autoritaire et avec des mécaniques colonialistes, j'arrive, je résous un problème et, et de la manière qui me semble pertinente, et je me barre. Et, et au contraire, que c'était voilà, la force du collectif, du temps long, etc., qui résolvait les problèmes de manière vachement plus efficace. Et voilà, ça peut être déjà une référence... Vous en avez probablement d'autres. Non, euh,
1: euh, non, alors bon, je vais répondre, mais je ne sais pas ce que tu entends par format, en fait. Tu, tu, tu entends quoi Durée Type de, de récit tu... Qu'est-ce que...
6: euh, ça, peut, euh... enfin, ça peut être plein de choses, mais justement, enfin, c'est à la fois euh, l'environnement de diffusion,
1: mais euh, aussi euh, le registre, le ton. Fin... Parce que, parce que là, je vais te faire une réponse à la con, mais une fois de plus, on a parlé de multiplicité tout à l'heure, et je pense qu'il faut en faire un, de manière très différente un peu pour tout le monde. Mais il y a quand même certaines choses à, à dire, euh, au-delà de cette réponse très vague, euh, qui fait que tout est tentable. Euh, c'est que, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que il va, il, tu as répondu à, à la question-là en disant qu'il y avait vraiment des œuvres ou des jeux qui t'avaient euh, débloqué un chakra, quoi, qui, t'avaient, euh, qui t'avaient explosé la tête et que ça t'avait fait changer. Et ça, en tant que tel, même si on n'a pas forcément les mêmes références. Euh, pour autant, effectivement, on a, on a tous eu un certain, des certains effets de seuil à, à, un jour avec une œuvre. Et donc, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles ont, ces œuvres, en général Il y a un univers, donc il faut évidemment qu'il y ait un univers. Il y a, euh, un, il y a forcément un moment... Du, du conceptuel. Il y, a un, il y a un côté nécessairement conceptuel à développer. Euh, et donc, tr- il faut trouver, il faut mettre dans, vos, dans ce que vous allez faire, il faut trouver au moins un concept qui, qui, dé, qui, dé, qui complètement, qui décale tout. Euh, on parlait tout à l'heure de, de revoir le, notre rapport au monde, des constructions anthropo- anthropocentriques peut-être. Euh, donc du coup, peut-être pour proposer comme concept, ça pourrait être un concept, euh, une société qui serait biocentrique. Essayez d'imaginer une société qui, dont, dont le but, c'est la vie et pas, et pas l'humanité. Euh, imaginez euh, euh, la notion du temps complètement, euh, complètement revue. Ce n'est pas d'ailleurs totalement novateur. Il y a des civilisations incas, enfin, la, la civilisation inca et puis certaines civilisations qui, sont, qui en sont arrivées, qui en, sont, qui en ont découlé. Également, euh, les civilisations sumériennes avaient euh, un, un concept à Sumer qui s'appelait le warkatou. Et le warkatou, c'était euh, ce qu'on ne voit pas. C'était l'avenir. C'est ce qu'on ne voit pas. Parce qu'en fait, ces gens-là progressaient dans l'avenir à reculons. Ce qu'ils voyaient, c'était le passé, et donc, devant eux, ils avaient le passé. On savait le passé en connaît, donc on le voit. Mais l'avenir, on ne le sait pas. Donc, ces gens-là avancent dans l'avenir à reculons. C'est un concept qui peut être intéressant, ça, pour une base, pour un jeu, pour un storytelling. Ce que tu disais tout à l'heure sur les bactéries, ça aussi, c'est un super concept. Et là encore, on n'invente rien. Effectivement, si vous prenez un être humain et que vous, vous le mettez dans un mixeur, ce que je ne recommande pas de faire, mais si vous le mettez dans un mixeur et qu'ensuite vous avez une grosse bouillie et que vous prenez une cellule au hasard, il y a une chance sur dix pour que ce soit de l'ADN humain. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de, de cellules bactériennes en, en nous que de cellules humaines. Nous sommes un écosystème. Nous ne sommes pas... Donc, donc, ça aussi, c'est un concept... Il y a plein de concepts comme ça à aller chercher pour décaler notre conception et remettre en question nos rapports, comme je disais, à nous, aux vivants, dans la nature, etc. En, une, chose, une dernière chose pour finir, sur euh, le fait que, nécessairement, ça doit être, pour que, pour que ça marque les gens, pour que ce soit utile, pour que ça bouge les gens... Il faut que les œuvres que vous allez créer soient des déclencheurs émotionnels. Il faut qu'il y ait un déclenchement émotionnel. Et le déclenchement émotionnel, euh, ça se joue sur sur un bon storytelling. Un bon storytelling, ça se se construit. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne histoire, c'est une bonne structure. Euh, Tout se joue sur la structure. Moi, j'ai une formation de scénariste, on va peut-être parler un tout petit peu vite fait après, mais... euh, euh, L'écriture scénaristique est extrêmement codifiée, extrêmement contrainte. Euh, et donc, je sais que 99% des scénarios qui sont proposés à des, euh, à des productions ne sont pas retenus euh, pour des questions de structure. Euh, ce n'est pas que l'idée est mauvaise, nécessairement. Il y, y a de la merde, évidemment. Mais, mais je veux dire, même, ce n'est pas que l'idée est mauvaise, ce n'est pas que c'est mal écrit, ce n'est pas, pas que c'est intéressant. c'est juste que... Ça marche pas, c'est pas les voilà de la même manière que ben un grand compositeur va faire une symphonie. Une symphonie, ben, c'est des moments forts, c'est des moments moins forts, c'est des moments, c'est une succession. C'est plus, c'est plus simple que tout un, tout un scénario, mais grosso modo, c'est une succession, effectivement, euh, une structure. Bon, bref, donc pour vous, il, il s'agit peut-être aussi de vous professionnaliser si, si vous avez l'intention de développer des stories, des, 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 des storytelling, quoi, des, des récits. Peut-être de vous professionnaliser là-dedans. Et pour finir mon intervention là, avant de te repasser le micro, je vais vous dire ma propre expérience. Moi, j'ai toujours adoré créer, j'ai toujours adoré inventer des histoires, les raconter et écrire. Et donc, assez tôt, je l'ai commencé à le faire. Et puis jusqu'à, jusqu'en 2003, à peu près, j'ai fait ça à titre personnel, en mode de hobby. Jusqu'à ce que je me suis dit, jusqu'à ce que je me dise, euh, bah, et si j'en faisais un métier donc, j'ai, j'ai un peu tenté à ce moment-là. Et je commençais à écrire des scénarios, des... Et puis, j'avais tous les gens autour de moi qui me disaient, ouais, oh, c'est super, euh, t'écris bien, euh, t'as de bonnes idées, tu sais bien raconter les histoires. Et donc, j'ai, j'ai, je m'y suis cru. C'est dit, ouais, super, putain, en fait, je suis super fort, je suis super fort. Et puis, j'ai, j'ai envoyé, j'ai montré à des professionnels. Puis, alors là, voilà, la cata, quoi. La cata, enfin, la cata, non, pas nécessairement. Ils se dit, ouais, c'est pas mal. Enfin, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, je vais aller faire une, une vraie formation, en fait. Je vais vraiment me former. Je suis allé voir un ponte, un grand, qui s'appelle Robert McKeeee. Parce que je suis déjà entendu parler de Robert Mackey. Et je suis allé faire sa masterclass d'écriture. Ça s'appelle Story. C'est un américain. Robert Mackey. Quatre jours. Quatre jours de baffe dans ma gueule. Je suis ressorti de là, j'en tremblais. Quoi. Et j'ai réalisé que j'étais en fait assez fort pour un amateur. Voilà. Et que j'étais un amateur. Et j'ai compris ce que c'était ce jour-là que d'être un professionnel. Et j'ai compris que ce n'était pas du jour au lendemain. Et après, j'ai fait d'autres formations. Et un autre que je peux vous recommander aussi, qui est John Truby. Qui est plus jeune. Mais oh, toi, tu as eu des jeux vidéo, moi j'ai eu John Truby. Robert Mackie, une première baffe, John Truby, deuxième baffe. Et après, j'ai fait des choses. J'ai fait des, des concours, des scénarios, des machins. J'ai travaillé, j'ai fait faire des projets. Et puis aujourd'hui, je me considère comme un, un bon, euh, quelqu'un qui sait bien écrire des scénarios. Ça m'a pris dix ans et beaucoup de travail et beaucoup de baffe dans ma gueule. Donc j'ai envie de vous dire, c'est très important, si vous voulez émouvoir les gens, si vous voulez bouger les gens, si vous voulez que ça provoque quelque chose, même qu'il y a des répercussions dans le monde réel, que les gens derrière, au-delà du jeu, euh, utilisent ces, 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 ces émergences, ces fulgurances qu'ils ont eues grâce à vous, parce que ça, c'est toujours à la rencontre, ça va être la rencontre de votre univers et du leur, et si vous voulez que ça crée quelque chose, et que ça soit utile quelque part, et pertinent dans le monde réel, il faut un super storytelling, et ça ne s'improvise pas. Même si vous pensez être bon, formez-vous. Que ce soit Macky, Trouby ou d'autres gens, faites des masterclass, bouquiner, des... enfin, voilà, vraiment, Ça, c'est, un, c'est un métier, j'ai envie de vous dire.
4: Non, faut être synthétique, donc je vais... Je vais Désolé. Je, je vais l'être... Non, mais c'est pareil, je suis, je suis... Tout à fait, voilà, c'est beaucoup de travail. <rire> euh, <rire> et de même, comme, comme tu l'as dit très rapidement au, au début de la réponse, je ne pense pas qu'il y ait de format plus efficace si c'est euh, en ce terme-là que vraiment la, la question est posée. Il y a des formats qui vont bien avec certaines histoires, d'autres moins bien avec mmh. d'autres histoires. C'est une époque assez joyeuse pour ça, c'est qu'on peut facilement expérimenter euh, différents trucs et donc après il faut apprendre et fouiller si on veut vraiment aboutir d'une oeuvre dans tel ou tel champ, mais on peut quand même euh, même sur le, juste sur le, le livre, on peut essayer d'écrire de plein de façons différentes aujourd'hui, sans être jugé tout en trouvant son public euh, donc non, non non il n'y a pas de, de format plus efficace que d'autres ce sera celui où vous accélerez et où vous éclaterez qui touchera des gens et d'autres gens seront touchés par d'autres formats et comme ça, on ne le contrôle pas, autant, autant aller là où on sait aller.
2: Euh, et puis, du coup, d'ailleurs, pour rajouter, euh, pour, pour compléter, Robert Mackie, donc le livre, euh, il, vous pouvez trouver un story de Robert Mackie, effectivement, qui, qui est vachement bien, qui est introduit à la masterclass. Et Anatomie du scénario de Trouby, euh, et les deux, vous pouvez les trouver en bouquin de préférence, chez votre petit libraire de quartier, plutôt que chez Amazon, évidemment. Euh, il y avait une euh, intervention.
7: un peu cassé. Mais euh, quand tu parlais de, des jeux qui ont déclenché, ou euh, du moins qui euh, ont senti un peu euh, de l'anéantissement euh, de l'effondrement, euh, tu parlais euh, de jeux qui euh, toi, tu les as joués en tant que connaisseur de l'effondrement et c'est ça, tu as adapté ton, ton mode de jeu euh, à la façon dont tu voulais construire le monde imaginaire dans lequel tu étais. Mais le problème, c'est que ces jeux-là, ils sont accessibles aussi à, à tout public. Il y a des gens qui ne sont pas forcément sensibles. Et ils vont pas forcément du tout construire ce genre de, de monde. Et c'est là que je me demande euh, enfin, comment faire pour. Euh, parce que, par bah, rapport moi, je suis pas du tout euh, jeux vidéo. Donc euh, voilà, mais il mais faut trouver une façon dans ces jeux vidéo de faire euh, se rendre compte aux gens de l'effondrement. Puis ensuite, de les. Leur
1: donner une façon d'orienter leur, leur jeu de la bonne façon. Quoi. Enfin, okay. euh... ouais, tu
4: veux ou pas Je veux, tu veux... Oui. Sur le... Vas-y. Euh, euh, Comment dire en, en fait, je pense pas que ce soit... Euh... Enfin, c'est pas, c'est pas en ces termes-là que, que, je poserai, que je poserai la question. D'abord, quand j'ai joué à Fallout, c'est moins renseigné sur, sur l'effondrement. Je pense, c'est quelque chose qui, qui, m, qui me faisait peur parce que j'ai, j'ai, j'ai vu des dystopies avant, parce que j'ai été un peu intéressé à l'écologie, mais j'étais moins euh, moins inquiet par ça et enfin, j'ai, j'ai, j'étais inquiet mais pas informé. Voilà. Et ça m'a ça, ça m'a pas empêché de réfléchir. Mais surtout, à mon avis. Euh, on n'a pas tellement besoin, là, à notre époque, je pense, de faire prendre conscience aux gens que la situation est grave. Euh, et c'est-à-dire, notamment, il y en a beaucoup qui le font déjà. Et, 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 et ça passe beaucoup. Et on peut faire, des, par exemple, des jeux vidéo informatifs, un peu plus serious game, un peu plus euh, qui vont permettre... Euh, j'avais aussi fait cet excellent jeu, là, en, en flash, je crois, à l'époque on doit gérer un restaurant de fast-food, et donc on est obligé de raser de la forêt amazonienne, parce que sinon on n'aura pas assez de pâturage, et si on n'a pas assez de pâturage, on n'a pas assez de bœuf, etc. Et après, il faut maintenant nourrir ça. Ce genre de petites choses qui, font quand même, qui peuvent permettre de faire des, des premiers pas et des premiers déclics. Mais sur le reste, c'est plutôt, et j'allais dire, moi, ce dont j'ai besoin aussi en tant que spectateur ou joueur aujourd'hui, c'est plutôt justement d'œuvres qui permettent de penser tout le reste. voilà Là, je sais que je suis informé, moi, sur la situation actuelle, beaucoup de gens le sont, euh, maintenant tout le reste, comment, comment on pense demain, comment on construit demain, comment on fait société demain, euh, quels seront les, 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 les nouveaux problèmes qui se poseront là-dedans, quels sont les imaginaires qui vont me permettre, euh, euh, j'ai vu C'est tout con, et, 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 et j'ai fini je te donne la parole, j'ai vu C'est tout con un film euh, euh, qui est Thor Ragnarok. Euh, moi, c'est un film qui m'a fait du bien parce que c'est un film vraiment fou avec des, 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 des planètes étonnantes. Et juste ce petit lavage de cerveau et d'imaginaire, déjà, ça fait, ça fait vachement de bien et ça permet de penser différemment les trucs. Le plus important, c'est de, c'est de pousser vraiment, vraiment, vraiment les murs, que ce soit en termes d'image ou en termes de, de, de narration. Sortir au maximum des cadres parce que, dans un contexte d'effondrement, c'est ce dont on va avoir besoin c'est d'être débarrassé de, des cadres qu'on a à l'heure actuelle.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Ragnarok aussi, mais, ah. pour, pour, tor, tor Ragnarok, mais, mais pour autant, non, il est super, il est, ouais, donc, bref, il est délirant, effectivement, et, ouais, bref. Mais, 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 mais pour autant, je, j'ai envie de vous dire de pas forcément, tous, en tout cas tous, vous ferez ce que vous voudrez, euh, aller vers ça, parce que je considère que ce n'est pas très utile, ça peut être utile euh, éventuellement au, au, au plan individuel, pour quelqu'un qui regarde, ça peut puis, lui donner une respiration. Mais, mais s'il si est question de se, de, de se poser la question, euh, s'il si est question de se poser la question, euh, de notre, euh, de notre utilité éventuellement et de notre pertinence en tant qu'auteur, voire d'une responsabilité peut-être, en tant que créateur d'univers, j'irai un peu plus loin que ça. Typiquement, même, même Avatar. Avatar, bon, on voit bien, on voit bien la métaphore, elle est là, elle est extrêmement forte, c'est pour, pour ceux qui l'ont, qui l'ont vu, mais. Bon, les méchants qui arrivent et qui détruisent oh, la nature etc bon on voit bien tout ça mais même, même ça c'est pas utile véritablement ça suffit pas les gens ils ont compris ok ils ont compris la métaphore est-ce qu'ils vont remettre en question leur vie pour autant derrière je pense pas donc je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin je dis pas que c'est inutile mais il faut aller un peu plus loin il y a euh, aujourd'hui euh, le besoin d'une réinvention culturelle, et réinventer une, culturelle, réinventer une culture, ça implique de poser de nouvelles bases. Nouvelles bases en termes de, de ce qu'on fait, comment on le fait, ça c'est une chose, c'est relativement, c'est conceptuel, des nouveaux concepts. Euh, également en termes de valeurs, euh, des nouvelles valeurs, une nouvelle hiérarchisation des valeurs dans cette société. Euh, également en termes de, peut-être de propositions tout à fait concrètes, euh, comment on vit. Euh, je, je parlais de résilience, c'est extrêmement fort euh, comme concept la résilience. Et la résilience, ben, ça se... Ça se définit et ça, ça se décrit d'une manière extrêmement précise euh, pour être, pour qu'une société, enfin pour qu'une communauté plutôt ou une collectivité soit résiliente, eh ben il faut qu'elle ait redondé un certain nombre de systèmes critiques. Il faut qu'elle soit en réseau, réseau de complémentarité et d'entraide. Il faut qu'elle ait des, ce qu'on appelle des tampons, c'est-à-dire en fait des des, des stocks de de ressources critiques pour pouvoir passer des caps. Il faut qu'elle ait des barrières pour se protéger en fonction de là où elle est des des, des plus des des, 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 des des désastres ou des menaces les plus évidentes à l'endroit où elle est. Il faut qu'il y ait euh, une, un contrôle de l'information pour savoir ce qui se passe à côté, pour pouvoir éventuellement aller aider, pour pouvoir se protéger d'un truc qui viendrait. Il faut, voilà, euh, c'est, c'est complexe, mais il y a des choses extrêmement précises. Renseignez-vous peut-être sur la résilience et mettez ça en scène peut-être dans des jeux. Mais au-delà de tout ça, il faut des héros, justement, mais peut-être pas des super-héros. Il faut des héros pour incarner, des nouveaux héros pour incarner toutes ces nouvelles valeurs. Euh, et ça aussi, c'est, ça, va être, ça peut être au cœur de pas mal de storytelling. Une fois qu'on a tout ça, c'est bien gentil, mais j'ai rien dit sur l'émotion, pas grand-chose. Or, tout passe par l'émotion. Le déclencheur, il est émotionnel. Et c'est là qu'interviennent des, 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 des véritables compétences d'auteur, parce que jouer et manipuler quelque part, mais c'est dans le bon sens du terme. Mais les émotions des gens, ça, ça bon, on est, chacun est plus ou moins bon pour ça. Mais malgré tout, il y a, il y a un métier derrière. Et quand, quoi que vous créez, il faut que vous compreniez déjà le genre dans lequel vous allez écrire. Quel est le genre Le genre, ça peut être Solar Punk, ça peut être un genre. voilà, Mais ça peut être film de guerre, ou, ou, un, ou ça peut être un jeu de survie, ou ça peut être euh, y, y, fin, love, love Story, un truc de détective, un truc de... Tout n'importe quoi, ce sont des genres. Et chaque genre a ses codes. Là, pour le coup, vraiment John Truby, parce qu'il est extrêmement fort sur les codes. Euh, et donc, il faut que vous maîtrisiez parfaitement les codes Du genre dans lequel vous allez développer des storytelling. Et une fois que vous les maîtriserez, vous vous autoriserez à les transcender, à les les trahir un petit peu. Mais il faut d'abord maîtriser. Parce que si vous faites n'importe quoi, ça sera expérimental et ça ne fonctionnera pas. Les gens ne vont pas comprendre, ils ne vont pas s'y retrouver. Sans savoir pourquoi, parce que ce sera intuitif pour eux, mais ça ne va pas marcher. Voilà. Bon. Donc, il faut. Et donc, effectivement, je termine en parlant très brièvement du du projet euh, sur lequel je travaille depuis longtemps, ça fait des années que je suis dessus, et, et j'espère euh, terminer bientôt, d'ici deux, trois mois, a priori, qui est un projet de série télévisée. J'ai pensé à un moment, est-ce que série télé ou jeu Mais bon, c'est plus mon univers, personnellement, d'aller vers de la, vers de la série télé. Et donc, la, la série télé sur laquelle je travaille, je vous en dis juste quelques éléments. C'est une série télé qui raconte comment des êtres, euh, et, hein, un certain nombre d'individus, en fait, c'est pluri, c'est justement, c'est, c'est choral, c'est pas... Euh, comment des individus essayent de s'en sortir et réussissent à devenir résilients ou pas dans une situation globale d'effondrement. C'est, c'est, ça, c'est ça, c'est là-dessus que je travaille. Euh, j'écris une série qui est ambitieuse. C'est une série télévisée euh, américaine. Je l'écris en anglais et j'espère pouvoir la faire produire aux États-Unis. Euh, pourquoi Pas parce que j'ai des, des délires euh, de, 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 d'ambition personnelle, mais juste parce que je cherche l'impact maximum. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver... Euh, au pied de, d'une grande série américaine, les meilleures séries, aujourd'hui, euh, atteignent des centaines de millions de personnes dans le monde entier, de tous âges, de tous euh, contextes socio économico culturel Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la série télé. Mais euh, la, la, la grande complexité euh, du, de, de, décrire, de, de travailler sur un, un projet pareil, évidemment, s'impose tout de suite, si l'on veut... Comme ce que je me suis mis moi comme contrainte, essayer d'être proche du réel pour faciliter la. la, la que les, enfin, pour faire en sorte que les gens puissent se projeter et puissent se, 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 se reconnaître dans les, dans les personnages. Donc il ne s'agit surtout pas, euh, d'une part, d'avoir un monde délirant, ça se passe dans ce monde-ci, et il ne s'agit surtout pas de décrire également un certain nombre de, euh, de, 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 de dynamiques qui ne seraient pas à minima crédibles ou plausibles. Donc il a fallu déjà faire un énorme travail de recherche là-dessus et se baser sur des publications euh, scientifiques pour la plupart, mais également dans les sciences humaines et sociales, pour essayer de baser toutes ces ces histoires, croisées et que ce soit crédible. C'était pour ça, c'était le but pour moi. Or, il y a juste une règle dans le storytelling, si je vous en donne une, je vous donne celle-là, il y en a d'autres, qui est que lorsque vous devez faire un choix, et ce choix vous l'aurez quasiment systématiquement à faire à un moment ou à un autre, euh, entre l'efficacité émotionnelle et la crédibilité euh, théorique, il faut toujours opter pour l'émotion. Je vous donne un exemple qui est un exemple très célèbre. C'est l'exemple dans, dans Casablanca. Vous ne l'avez peut-être pas tous vu, c'est un vieux film, mais Casablanca, c'est un, pour beaucoup de cinéphiles, c'est un des meilleurs films de, de l'histoire. Pour, pour beaucoup, c'est le meilleur film de l'histoire. Euh, et casa, Dans Casablanca, il y a ce qu'on appelle un MacGuffin. Un McGuffin, c'est euh, un objet, euh, ça peut être une personne, mais là c'est un objet après lequel tout le monde court pendant toute l'histoire, tout le monde essaie de, de, d'attraper, d'avoir ce truc-là. En l'occurrence, ce sont deux laissés-passer pour l'Amérique. Nous sommes à Casablanca sous l'occupation allemande, parce que c'est vrai que les Allemands, les nazis, ont été euh, à Casablanca. Et euh, tout n'est pas dans la véracité historique, dans ce film, loin de là, mais bon, le contexte est vrai. Et dans ce cadre-là, il y a deux personnes qui aimeraient, enfin qui essaient de s'évader, et de, de, de s'enfuir de là, et il leur faut ces laisser passer Et donc tout le film va être une course-poursuite, quelque part, pour, et des jeux de pouvoir, et de, pour essayer d'avoir ces, ces deux laissés-passer. Et les deux laissés-passer, c'est symboles de la liberté, c'est des deux laissés-passer signés de la main même du général de Gaulle. Vous voyez le truc, quoi. Voilà. Donc c'est complètement con. C'est complètement con, parce que si, si, sous une Allemagne nazie, si tu veux que le passer puisse vraiment te laisser passer, il faut que ce soit signé de la main d'Hitler. Pas du général de Gaulle. Tu vas tout de suite en tôle. Enfin, ou dans un camp. Ça n'a aucun sens. Mais on ne pouvait pas, émotionnellement, mettre ensemble l'idée de la liberté avec Hitler. C'est pas possible. Donc, ils ont choisi de mettre la signature du général de Gaulle. Et alors, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, je ne l'ai pas vu avant qu'on me le dise. Je dis, ah oui, c'est vrai, en fait. Donc, parce, que, parce qu'on est con, parce que quand on se laisse prendre par l'émotion, on réfléchit plus. Et c'est ça qu'il faut atteindre. C'est vraiment ça qu'il faut atteindre. Donc, mais alors, juste pour revenir et clôturer sur mon projet, quand tu essayes d'être parfaitement euh, réaliste, parfaitement crédible, et d'avoir un impact émotionnel fort, je ne vous raconte pas la contrainte d'écriture que c'est, c'est une horreur. Voilà, donc, euh, effectivement, le monde actuel, le monde dans lequel on vit, euh, bah, il est souvent pas, pas suffisant pour inspirer les gens, d'où l'importance de créer les imaginaires et les mondes peut-être alternatifs. Euh, Et le déclencheur, quoi que vous fassiez, pour les gens, si vous voulez avoir un impact sur leur vie, il est émotionnel. Il faut les prendre par les émotions et pas les lâcher.
2: Euh, bah, je pense qu'on va pas trop tarder à conclure hein, euh, euh, avec tout ça. Euh, juste au fur et à mesure, bah, merci beaucoup. Euh, juste au fur et à mesure, il y a eu quelques, euh, quelques petits trucs qu'on, qu'on pouvait noter qui étaient venus dans nos discussions et qui pourront peut-être alimenter un peu votre. Euh, donner de le l'eau à votre moulin. Euh, c'est le le c'est bien. Euh, du coup, ouais, alors, McDonald's Video Game, là, le jeu dont tu parlais, effectivement, ça c'est une référence qui est vachement intéressante. C'est, vous pourrez aller voir, c'est la monnaie Industria. Mollé, comme Ball Moll et Industria, voilà. C'est un collectif italien de développeurs, développeuses de jeux euh, qui font des jeux très, très, très militants. Et donc, en termes d'expérimentation, de voir comment les mécaniques de jeu peuvent transmettre des messages, ça, c'est vraiment euh, une référence de base qui sera hyper, hyper enrichissante pour, euh, pour qui veut réfléchir à tout ça. Euh, et puis, quand on avait parlé un petit peu aussi de, de, de Solar Punk, le tech Punk, et en parlant de la, de la forme des récits, euh, des pistes comme ça qui, étaient, qui, qui avaient été évoquées, bah, c'était déjà la notion de qu'est-ce qu'on esthétise. Aujourd'hui, on esthétise normalement les high-tech, euh, et en fait, finalement, on esthétise extrêmement peu les low-tech. Donc, comment on pourrait euh, ouais. rendre hyper sexy, hyper ouais. euh, attrayant, ce qui ne l'est pas du tout maintenant euh, Une référence, typiquement, ce serait du Miyazaki. Le Miyazaki, il fait ça à euh, fond. Euh, mais il n'y a que lui qui le fait. Pas à ma connaissance, j'ai dit, d'avoir une grande histoire là-dessus. Et, et donc, là, il y aurait probablement un champ à ouvrir sur en fait, inverser, les, les champs, inverser les valeurs. Euh, désesthétiser les espèces de, 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 de courses vers l'avant euh, qu'on, qu'on passe le temps à faire pour réesthétiser ce qui nous semble aujourd'hui un peu archaïque mais qui dans pas longtemps va être l'avenir euh, durable et, euh, et voir mettre les deux en opposition euh, rendre peut-être le, le côté euh, consommation ressources super technologie un petit peu euh, un, un petit peu, peu ridicule ringard, ouais. euh, voilà, ringard etc euh... Bon, ça, ça peut être, euh, ça, ça, peut être une piste, voire mettre ça dans le dans, dans le gameplay carrément, que euh, on peut se retrouver, euh, je sais pas, avec euh, des choses euh, qui sont extrêmement, qui semblent extrêmement puissantes, mais qui finalement ne sont pas tenables. Euh, bon, il euh, y avait cette piste-là. Moi, ça me rappelle, j'avais une petite anecdote là-dessus. C'était quand, quand j'étais gamin, on, on jouait avec ma, ma soeur, hein. Alors, Ma sœur jouait pas beaucoup aux jeux vidéo avec moi, mais bon. Et euh, on jouait à un jeu de et Ça s'appelait top, dire, c'était sur Super NES, et on avait le choix de la voiture. Et moi, comme un bon petit garçon déjà bien habitué à certaines normes de genre, je prenais la grosse voiture rouge qui, qui consommait beaucoup et qui allait très vite. Il y avait la notion de comment, combien d'essence on consommait dans, dans, dans ce jeu-là. Et ma frangine, probablement aussi socialisée de manière assez féminine, prenait à l'inverse la petite voiture blanche qui ne consommait pas beaucoup et qui allait pas vite. Euh, et là, ben du coup, bah, pendant les trois quarts euh, du, euh, de, de la course, bah, je lui enfin, mettais une avance pas possible mais ma bagnole consommait tellement que j'ai dû passer au stand, alors que pas elle. Et du coup, pendant tout le temps que j'ai passé au stand, et ben, elle m'a grillé sur la ligne d'arrivée et j'étais triste. Et je trouve qu'en gameplay, c'était une, finalement une représentation pas inintéressante de euh, quelle technologie, à quelle consommation, finalement, euh, nous permet d'aller euh, le plus vite et le plus loin. Bon, bref, c'était l'histoire, on va continuer exactement là. Il euh, faut aussi se demander, et ça c'est un truc qu'on, qu'on pourrait vraiment beaucoup faire dans les jeux, Ok, on va perdre un certain nombre de technologies, mais du coup, on va retrouver tout plein de choses, et notamment évidemment du lien humain. Euh, Comment dans les jeux on pourrait mettre des notions d'humain et d'entraide plutôt que d'individualisme basé sur la technologie Aujourd'hui, on est extrêmement, voilà, bah, tout le monde peut euh, habiter tout seul, euh, se déplacer en bagnole, etc. Notamment parce qu'on a pas mal de technologies, de de consommation énergétique. Euh, Dans pas longtemps, ben, ce ne sera plus le cas. Qu'est-ce qu'on va retrouver En fait, se demander et mettre en valeur qu'est-ce qu'on va retrouver euh, ben on ne pourra plus habiter tout seul, en fait, il n'y aura pas assez d'énergie pour chauffer euh, individuellement, chacun dans les donc, euh, des appartements. Donc, quid des communautés que ça va recréer Alors, Ça s'appelle des des défis de mise en scène et aussi. Et puis, euh, bah, pour terminer sur ce que tu disais sur voilà, le solar punk, le think-punk, c'est intéressant de se demander cette question du punk. Euh, voilà, c'est, le punk, c'est la, la repolitisation, finalement, dans ces, de, de, de ces imaginaires. Et donc, évidemment... C'est se demander comment on politise nos imaginaires de, dans, dans, dans les œuvres qu'on va créer, euh, et pour peut-être rendre ça de manière plus explicite, plus transparente, euh, et voilà, alternative évidemment aussi au capitalisme, et évidemment en bah, on, miroir, on comment se politiser soi-même, euh, parce que c'est pas. Euh, on va être obligé de faire un certain nombre de. Et vous en parlez très bien, de, de, de recherches sur ces sujets-là, euh, pour comprendre les alternatives politiques, les choses qui ont déjà exister, les choses vers lesquelles on peut aller, avant d'être capable de, de suffisamment les comprendre pour les représenter dans des jeux. Donc évidemment, c'est aussi un énorme travail d'auto-formation euh, à faire en amont avec des lordons et compagnie. Qui, évidemment, et, et, d'autres. Et, et, voilà. et en lisant tes interviews d'un de poste. De bien <rire> entendu, voilà.
4: Aucun placement de projet. Euh, bah, pas, pas d'argent, je ne sais pas payer.
2: Voilà. <rire> tu me filerais, je te filerais, je te euh, bah, merci beaucoup euh, à tout le monde euh, pour cette euh, voilà pour cette euh, bah, d'être venu. On va pouvoir continuer la discussion euh, voilà devant euh, devant le buffet euh, très rapidement. Euh, bah, merci beaucoup euh, à Julien et à Arthur que je crois qu'on peut applaudir bien fort. Et on repostera toutes les références euh, là qui ont été évoquées et puis si vous en avez ajouté d'ici là dans un post Facebook sur l'événement pour euh, voilà pour compléter. Et euh, bah, la suite du cycle, ce sera euh, donc une suite de quatre ou cinq ateliers euh, qui vont avoir lieu de janvier à mars, dont on qu'on a déjà posté, on a déjà, ils sont déjà ouverts à, la, à l'inscription. Alors, on a déjà posté des sur Facebook, Eventbrite, euh, qui vont être, du coup, là, on va moins être dans la, la discussion, ce sera plus du faire. Et donc, il y aura des ateliers de création graphique avec notamment Claire qui est là euh, et d'ateliers aussi d'écriture. Euh, de, de playtest de jeux, bref, voilà, il y en aura pour tous les goûts en termes de, de médias et toujours autour de ces thématiques, mais pour vraiment fabriquer maintenant euh, nous-mêmes des choses sur ces sujets euh, et puis, bah ouais ben, merci beaucoup et euh, très bonne soirée ah oui, et samedi, ah oui, merci beaucoup oublié un truc et euh, Game Impact, toutes les, euh, tous les mois maintenant on organise une permanence ici même, dans la petite salle là-bas euh, pour les personnes qui aimeraient discuter justement de jeux à impact social, de ont un projet, qu'on ont une idée, euh, qu'on ont des questions. Et bon, bah nous, ça, fait, ça commence à faire un, un peu de temps qu'on, qu'on bosse sur ces sujets, donc on peut donner un coup de main par des réflexions, par des contacts, des choses comme ça. Donc euh, voilà, prochaine permanence, pareil, y il y a un événement Facebook
4: Non, il n'y a pas d'événement Facebook, c'est, euh, on a juste mis la date et l'heure sur, euh, sur, euh, sur Facebook. Donc, juste pour le redire, c'est ce samedi, c'est grosso modo samedi après-midi de 14h à, à 17h, 18h. Si vous voulez découvrir l'asso, c'est cool. Avez-vous juste envie d'être dans une communauté qui a envie de, de faire des recherches sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui, d'explorer euh, euh, bah, des sujets que vous voulez traiter dans le jeu vidéo, dans le jeu, un tas de Vous pouvez juste venir et, et voilà, travailler avec nous, même pas besoin de de poser de, 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 de des questions ou je sais pas quoi, si vous voulez juste venir travailler, ça marche aussi.
2: Et puis si euh, toutes ces thématiques vous intéressent, et eh ben euh, là, dans, lors des derniers événements, il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés soit par. Euh, bah, euh, voir ce que, ce que fait Gamma Pack, éventuellement filer un coup de main, ou euh, euh, contribuer à créer des mouvements autour de euh, bah, justement du jeu et de l'écologie, comme on a beaucoup parlé là. C'est des choses qu'on est en train d'essayer de, de, de réfléchir à mettre en place, donc n'hésitez pas à venir nous voir après, on prendra vos mails et puis on pourra en discuter très rapidement et voir ce qu'on, ce qu'on peut mettre en place ensemble. et ben, Merci beaucoup et puis allons voir des bières
0: VoiceRepublic.com Home to the spoken word.